0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 253, aufgenommen am Mittwoch, 9. Dezember 2020. Sprechen wir gleich über den Elephant in the Room, lieber Jean-Claude. Oder sollte ich besser sagen, das E-Auto in the Room? Also <lacht> du, du, hast es, du hast es ja angeteasert, dass du dir ein E-Auto kaufst. Du hast es jetzt bekommen. Was ist das denn jetzt eigentlich geworden? Es wurde ein VW ID3, den, ich, den
0: wir uns gekauft haben. Es hatte ganz viele Gründe. Ganz viele waren erstaunt, vor allem auf Social Media, vor allem auf Twitter natürlich. Die Tech-Bubble, die mir folgt, die ging natürlich davon aus, es gibt einen Tesla, weil der Frick mag doch große Displays und so. Aber es wurde am Schluss tatsächlich ein VW ID3. Und den haben wir jetzt seit Montag. Also ich kann eigentlich noch überhaupt nichts darüber sagen. Aber was ich sagen kann, wenn du von einem 13 Jahre alten. V wie Diesel kommst, ähm, im Winter dann noch, wo ja der Diesel dann wirklich tönt wie ein alter Panzer, äh, und hm. dann wechselst du auf so ein Elektroauto, völlig egal was für eins, dann ist es wirklich nicht übertrieben so, wie wenn du irgendwie vom Fahrrad auf ein Raumschiff steigst. Es ist komplett unwirklich und bis jetzt bin ich über eine Funktion extrem froh, man kann einstellen, das tönt jetzt blöd, du wirst mich auslachen, das ist keine Funktion für Deutsche, dass man nicht zu schnell fahren kann. Also du kannst einstellen, <lacht> der, der liest ja all die Verkehrszeichen und der kennt das auch vom Navi ja. her und so und du kannst einstellen, ja. dass du nicht schneller fahren kannst, als du darfst und ich dachte so, ja das ist wieder so eine typische, komm wir lassen uns was einfallen Funktion, aber wahrscheinlich genau für so Neulinge, weil du hast null Ahnung, wie schnell du fährst, weil du ja nichts mhm. hörst und das, das ja. Gas oder Strompedal, wie man dem ja sagt, ist ja völlig anders in der Art und Weise her wie, wie ein normales und dadurch fährst du echt, du fährst immer zu schnell. Und ich bin ganz froh, dass ich das im Moment aktiviert habe. Sonst wird das saumäßig teuer in den nächsten paar Wochen.
1: Ja, ja, das ist in der Tat bei E-Autos e ein sehr nützliches Feature. Ich hatte ja mal den Hyundai Ionic. Ja, genau. Und da habe ich das damals auch festgestellt, dass dieses Tempogefühl sich da völlig verschoben hat und dann leider zum Gefährlichen <lacht> ja, ja, verschoben genau, hat.
0: Genau. Weil man,
1: man, man hat ja so, ein, man weiß ja so beim eigenen Auto,
0: wenn du eins hast und viel fährst, weißt du ja, der tönt bei 50 so, der tönt bei 90 so, dann hast du so ein bisschen eine Ahnung und das hast du natürlich mhm. immer, wenn ein neues Auto kriegst, am Anfang nicht so ganz, aber bei einem Elektroauto, wo du primär mal gar nichts hörst, ist das wirklich schwierig
1: oder einfach schwierig einzuschätzen, wie schnell man denn fährt. <lacht> Wobei, wenn man jetzt mal das Jahr wie einen Spannungsbogen sieht, dann hast du ja eigentlich den perfekten Zeitpunkt erwischt, um dir ein E-Auto ein e jetzt zu kaufen. Denn man könnte sagen, okay, im Sommer, klar, da hast du die Bestbedingungen, aber es ist ja eigentlich viel schöner, wenn man im Winter startet. Ja. Und wir wissen ja alle so, Batterie ja. und Kälte. Es kann nur besser werden. Das kann nur besser ja, werden, genau. Also den Höhepunkt hast du noch vor dir und das ist ja eigentlich ein schönes Gefühl, ja, wenn man stimmt. so ein Auto hat und das kann, es wird noch besser als es eh schon ja, ist. Ja,
0: du hast recht, das ist natürlich das absoluten Punkt. Ich meine, bei uns ist im Moment draußen, jetzt stand jetzt am Abend um 10, äh, minus 4 Grad, es schneit. Also die Wetterbedingungen sind, sind ja halt, wie sie manchmal sind im Winter. Ich finde das ja cool, aber da gebe ich dir recht, das ist natürlich für den Einstieg in die Elektromobilität nicht, nicht schwierig im eigentlichen Sinne, aber es ist tatsächlich so, man kommt deutlich weniger weit, logisch, als im Sommer dann. Von dem her, das, das wird dann dahingehend immer besser. Und jetzt hoffe ich natürlich nicht, dass es komplett zuschneit. Ich will ja mit dem Ding auch ein bisschen rumfahren. Und gerade am Anfang ist das gar nicht so einfach. Auf Schnee ja sowieso mit einem Auto, das man nicht so gut kennt. Aber ja, das werden wir alles meistern, weißt du. Das kann man jetzt alles nah das nahe lernen. Und das ist wirklich sowas, wo ich merke, das fasziniert mich, weil diese Autos sind extrem halt Software- Basierend. Das merkst du, ein Elektroauto hat extrem viele Computer, die irgendwas machen, sei es zum Akku gucken, sei es, also das ist im Vergleich zu dem Auto, was ich vorher habe, ist das natürlich ein Quantensprung wie irgendwie von einem Nokia 3110 auf ein iPhone und das ist ja auch der Teil, der mich dann fasziniert und ich habe jetzt dann ein bisschen Zeit, das alles auszuprobieren, also das Timing passt, ja, muss ich sagen. <lacht> Wollen wir noch eine Schweigeminute für dein altes Auto einlegen? Nein, du weißt, ich bin ja vollkommen emotionslos, was Technik anbelangt, vor allem alte Technik. Das habe ich ja schon oft gesagt, wird mir manchmal auch vorgeworfen, aber das ist tatsächlich so, wenn das neue iPhone kommt, interessiert mich das alte iPhone nicht mehr und ich weine hm. dem auch keine Träne nach. Und das ist beim Auto ganz genau gleich. Ich habe das, Wir hatten das 13 Jahre lang, super Auto, alles toll. Aber in dem Moment, wo der A kaputt ging, darum haben wir uns jetzt übrigens ein neues gekauft, also es war nicht ganz freiwillig, wobei wir waren nicht ganz traurig, das will ich auch zugeben, aber weil es macht natürlich immer nur Sinn, das wissen wir alle auch aus ökologischen Gründen, ein Auto einfach so abzugeben gegen ein neues ist ökologisch immer schlechter, egal was es vorher war, als das einfach zu fahren, bis es, bis es sich halt dann gar nicht mehr rentiert und so haben wir das auch gemacht. Ich will schon seit Jahren ein Elektroauto, aber ja, der andere fuhr halt immer und jetzt ging er halt kaputt, von dem er okay, aber nee, also eine Tränenachwein
1: tue ich dem nicht, ganz ehrlich gesagt. Ich höre gerade heraus, du entwickelst dich sehr stark in eine nachhaltige Ecke. Ja,
0: also ich will jetzt, das will ich, also wirklich <lacht> ganz ehrlich, Freunde, das natürlich, man kann das jetzt ganz schön und toll und ich habe Ökostrom, haben wir übrigens wirklich. Wir, wir schon länger haben wir hier nur Wasserstrom, also man kann das bei uns wählen quasi, also aus Strom aus Wasserkraft, sagen wir es mal so. Haben hm. wir in der Schweiz genug. Ähm, das schon natürlich, aber ähm, ich, ich will offen sein, das war jetzt nicht der Hauptgrund das ist okay, das ist cool und, und so wie wir fahren, du warst ja auch bei uns, du weißt ja, ja, wir fahren mal 40 Kilometer hier, mal 30 da und das ist dann auch schon wieder gut und mal eine große Reise heißt 110 Kilometer in fahren. das ist ja nicht wie in Deutschland und unser Fahrprofil, das passt schon seit Jahren eigentlich auf ein Elektroauto, weil dem ist es wurscht, wenn du kurz zum Bäcker fährst und der Diesel, der fand das immer uncool bei minus 10 Grad, aber er hat es auch durchgemacht, von dem her kann man das sagen, aber ja, das ist jetzt mehr so der positive Nebeneffekt. <lacht> Wir haben immer noch genug Strom für den
1: Apfelfunk, mein Lieber. Ja, das ist gut. Da das müssen wir nicht gut. sparen. Und der, der Apfelfunk, höre ich jetzt heraus, wird dann auch mit Ökostrom produziert? Ja,
0: schon lange. Also, äh, nee, stimmt nicht, seit diesem Jahr. So muss man es vielleicht okay. sagen. Ja, wir haben ja. Letztes Jahr kam der Strombetreiber mal und hat irgend so eine Tarifänderung durchgemacht. Und da dachten wir, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns ist es so, man beschäftigt sich eigentlich nicht mit Strom. Also ich weiß, bei euch kann man mhm. glaube ich wechseln, gell? Ihr könnt quasi selber, ja, das kann ja, man bei ja. uns nicht. Also bei uns ist das noch alles, ich habe einen Stromanbieter und ich kann dort das Produkt wechseln. Aber ich kann jetzt nicht sagen, oh, ich nehme einen anderen Stromanbieter, den aus Basel oder so. Das gibt bei uns noch nicht. Also der Strommarkt ist nicht vollständig liberalisiert. Ich glaube, so ist der richtige Terminus. Mhm. Und da war halt letztes Jahr irgendwas, ich weiß nicht mehr. Doch, genau, sie haben uns den... Früher hatten wir Nachtstrom, und Ta also Hochtarif und Niedertarif. Weißt du, in der Nacht war es günstiger und ja, am Tag ja. war es teurer. Und das haben sie dann abgeschafft, weil sie gesagt haben, ja, wir haben da bei euch ausgerechnet, ihr braucht ja gar nicht so viel Strom, bla bla. Und als das dann kam, diese Umstellung, haben wir uns gesagt, komm, wir gucken mal, was haben wir denn für Strom? Und wir hatten irgendeinen so Strommix. Das tönt ja immer toll, aber dann stellst du raus, ja, da ist ein bisschen Wasserkraft, da ist ein bisschen Atomkraft, da ist ein bisschen Import, woher auch immer. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen das wechseln. Wir wechseln jetzt komplett auf inländische Wasserkraft. Und das haben wir dann gemacht. Von dem her kann man sagen, ja, der Apfelstrom, äh, der Apfelstrom, <lacht> der Apfelfunk so, ist, so ist, es schon. ist mit Wasserkraft aus den Schweizer Bergen, wird der gepowert. Jedenfalls oh, meine 50 Prozent oh. und deine wahrscheinlich sind Windkraft, oder? Oder Kohlekraftwerke.
1: Na, jetzt ich bist du Farbe Du weißt es gar nicht. Ja, ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also in der Tat ist es ja so, dass der deutsche Strommarkt ja liberalisiert mhm. ist. Und ähm, es gibt so nach meinem Gefühl immer zwei Lager in der Frage, wer wechselt wohin. Okay. Ähm, also entweder bleibst du bei deinem lokalen Versorger, was ich dann aus Faulheit halt auch lange gemacht ja. habe, dass ich festgestellt habe, wie einfach es tatsächlich ist und dass man nicht befürchten muss, dass der Strom abgeschaltet wird, okay. wenn man wechselt. Das ist im das Grunde ist nur genommen nur virtuell wirklich, eigentlich, oder? Es ist nur kriegst virtuell. kriegst nicht eine neue Leitung oder Nein. so. Ich, ich war traumatisiert durch diese DSL-Wechsel. Ja, genau. Weißt Darum frage ich. ich, frag ich. Halt, das war genau, genau das, was kommt,
0: mich jetzt interessiert hat. Wie geht da denn das? Da kommt dann einer
1: von der Telekom und stöpselt dich ab und drei Wochen später teilen sie den mit genau. und wir finden das Kabel nicht wieder und so genau. weiter. Brauchen sie, den, brauchen sie den Strom? <lacht> <lacht> Aber so ist es beim Strom nicht. Das ist eine rein virtuelle Geschichte, die auch für den Verbraucher ja, super easy ist, mhm. weil du, okay. du beauftragst es nur bei dem neuen Anbieter und der regelt das dann für dich und Du musst halt das einzige die einzige Herausforderung für dich ist halt diese Fristen diese Jahresfristen mit Kündigung und Wechsel und so weiter mhm. im Blick zu behalten wenn du zum Beispiel immer den günstigsten Anbieter haben möchtest aber ich bin dann halt irgendwann weggegangen vom lokalen Versorger weil der so teuer war okay. und bin dann zu einem günstigeren hin wahrscheinlich bezahle ich die Günstigkeit mit, mit wenig Nachhaltigkeit kam mir gerade ein Sinn als ich <lacht> dich reden hörte okay es gibt aber es gibt auch die andere Fraktion von von Verbrauchern in Deutschland die eben bewusst auch jetzt zu nachhaltigen ja, zu klar. Ökostrom Anbietern gehen. Wir haben selber hier, also weil du gerade Windkraft sagst, mhm. das natürlich hier wimmelt, ist ja vor ja, Windrädern. Ja, genau, drum muss mir das so in Und wir, wir haben ja auch zum Beispiel einen lokalen Anbieter, das ist so eine Kommune, die hat eine Tochtergesellschaft gegründet, Friesen Energie. Mhm. und die haben dann, bieten dann nur dann eben Ökostrom an, wobei ich glaube, okay. das ist tatsächlich mittlerweile auch mehr Wasserstrom, die kaufen das irgendwie in Norwegen alles ein. Ah, okay. Und äh, das ist ja auch, das sind ja auch nur so virtuelle Geschichten. Ja, natürlich, Die kaufen klar. Strom dann irgendwo ein und so. Aber auf jeden Fall ist es dann eben so, dass, dass du das dann eben machen kannst, aber ich bin hier wirklich das schwarze Schaf. Gut, wenn Hafen hat ja auch zwei Kohlekraftwerke. Irgendjemand muss den Strom ja auch verbrauchen. Ne? Nicht, dass der unnütz produziert wird. Die laufen nur wegen Malte, weil der so viel Strom braucht. Genau, genau. Nur für den Apfelfunk laufen
0: die. Genau. Für die 50% des Apfelfunks. Ich bitte darum, ja. Für uns machen sie einfach eine Schleuse auf. Die wissen am Mittwochabend, oh, da müssen wir wieder. Und dann tun sie irgendwo hoch in den Bergen, wird ein Schieber betätigt und dann donnern da ein paar Tonnen Wasser runter.
1: Dann haben wir wieder genug ich, Strom. Ich, ich, ich musste schmunzeln. Ich habe die ganze Zeit an so eine komische Holzwassermühle in St. Gallen gedacht, wo dann halt der Regen dann durch so ein Schaufelrad läuft. Ja, dann. aber das
0: würde höchstens sein. Es regnet zwar viel dort, aber es würde trotzdem nur eine müde liebe. Ich denke da mehr so an die Speicherkraftwerke in den Alpen, weißt du? Ah, die richtig okay. großen. Wobei, was ja witzig war, um das noch abzuschließen, das mit diesem eben, dann hatten wir diesen Stromtarif quasi, der ist zwar eben Wasser, aber. Nur noch diesen Einheitstarif quasi. Und jetzt habe ich mich natürlich erkundigt, weil jetzt haben wir ein Elektroauto und ich habe natürlich eigentlich vor, das ja immer in der Nacht zu laden, weil der ist in fünf Stunden komplett voll und den fahre ich erstens nicht komplett leer und fünf Stunden ist ja cool in der Nacht mit so einer Wallbox, die ich jetzt habe und dann habe ich wieder angerufen und dann ging es dann plötzlich doch. Dann habe ich gesagt, ja, aber hey, Sie, also äh, ich will eigentlich schon den günstigeren Nachttarif wieder haben, also diese Splittung wieder. Ah, ja, kein Problem, tiki-tiki und dann ging das dann auch. Also, hm. die haben einfach das mal umgesetzt, aber wenn man dann fragt quasi, dann kriegst du das trotzdem wieder, weil wir dann das Auto natürlich noch ein bisschen günstiger damit betreiben können quasi, weil der Strom da schon nur noch, ja, ich glaube so 55 Prozent kostet als am Tag.
1: Also wird auch der Appelfunk zu 50% Prozent jetzt günstiger genau. produziert. Genau, wir können noch länger sprechen. <lacht> weil also wir müssen jetzt nicht mehr aufhören nach einer Stunde 35, weil es dann <lacht> ah, einfach zu teuer Puh, wird. Gott sei
0: Dank. Endlich. <lacht> ja, aber so erst ab 1.1., weil das kann man nur einmal pro Jahr
1: umschalten. Das ah, okay. lässt der Computer okay. sonst
0: nicht zu. Gut, also
1: bis zum Jahreswechsel wird hier noch kurz Also komm mal in die Puschen
0: mit den Themen, mein Lieber.
1: <lacht> ja, genau. Wir, wollen, wir haben ja nicht nur das eine Thema, das sicherlich deine Woche bestimmt hat, ja. aber es gibt auch einige interessante Apple-Themen, die wir diskutieren können und allen voran, und das ist, die glaube ich, die kleinste Überraschung, es geht um was auf die Ohren. AirPods Max sind erschienen. Und das ist die größte Überraschung eigentlich.
0: Genau. Und dann geht es um 32 Kerne. Sind das die nächsten Max
1: Dann geht es darum, Periskop aufgetaucht. Nein, es geht nicht um ein U-Boot, es geht um das nächste iPhone. Das könnte über ein Zehnfach-Zoom oder die nächsten iPhones könnten über ein Zehnfach zum verfügen.
0: In Bern freut man sich schon. Dann kann man etwas
1: gewinnen bei uns. Was, das verraten wir später in dieser Sendung. Dann haben wir unsere Rubrik Apfelstücke, die wir wieder entdeckt haben und jetzt immer pflegen, mhm. mit zwei News der Woche und die Umfrage der Woche, sowie die Zuschriften unserer Hörer.
0: Genau. Drum lass uns doch gleich anfangen mit, ich sag's jetzt halt nochmal, mit schon der Überraschung der Woche eigentlich. <lacht> Nämlich gestern Dienstag, einmal mehr, die wissen, wie man das timet vor dem Apfelfunk. Da sind wir auch ganz dankbar dafür. Ja, Aber perfekt. am Dienstag kam mal wieder neue Hardware. Das hat sich ja so übers Wochenende so ein bisschen angekündigt. Das mhm. gab schon Ende letzter Woche so Gerüchte. Hä, plant Apple da noch irgendeine Einführung am Dienstag oder so? Und dann tatsächlich, gestern war es so. Ich war gerade mit meinem neuen Auto irgendwo über die Nebelgrenze gefahren auf 1100 Meter und habe dann gesehen, zack, da kommen AirPods Max und das ist was, wir müssen das besprechen, nicht nur weil es natürlich aktuell ist, sondern weil das schon die eine oder andere Frage aufwirft. Aber bevor wir das diskutieren, <lacht> lass uns mal kurz, wenn jetzt jemand unter einem Stein geschlafen hat, was sind die AirPods Max? Was hat Apple da genau vorgestellt gestern?
1: Ja, die AirPods Max sind kabellose Kopfhörer die man eben sich nicht in die Ohren steckt, wie die bisherigen Airpods, sondern die Over-Ear sind, also die man aufsetzt. Und ja, mit einem ikonischen Design, mit Edelstahl, in fünf Farben. Das ist so im Wesentlichen das. Und es, sie haben ihren Preis. Das ist vielleicht auch noch nennenswert. <lacht> Typisch
0: Maltes-Understatement. <lacht> ich meine, wahrscheinlich jeder andere fängt an, hey, das sind Over-Ear-Kopfhörer, also so Dinge, wo die über die Ohren stoppt, für 600 fucking Franken. Und der Malte erzählt zuerst eine schöne Geschichte vom tollen Design und überhaupt. Und dann ganz am Schluss noch sagt er, dass der Preis nicht ganz zu verachten sei. Ja, also der Preis ah. ist natürlich auch das, was am meisten diskutiert wird, wie eigentlich immer bei Apple. Ja. Aber ja. es ist halt schon, <lacht> es braucht eine gewisse Mut, einen Over-Ear-Kopfhörer mit Noise-Canceling rauszubringen, der ja jetzt beileibe nichts Neues ist, und da ein Preisschild von 600 Franken dran zu hängen, oder?
1: Das ist schon, braucht ein gewisses Selbstbewusstsein. Ja, das braucht ein gewisses Selbstbewusstsein, wobei ich finde, ich habe mich hat ein bisschen die Überraschung irritiert, die allenthalben unterwegs war, denn ich finde, Apple hat ja in den letzten Jahren schon bei einigen Produkten und das ist ganz witzig, in kon wie, wie, welchen Kontrast das steht. Bei einigen Produkten haben sie die Erwartungen dann unterschritten. Nehmen wir mal den Mac jetzt zum Beispiel mit den M1-Rechnern. Äh, oh, ja. Alle haben mit einer deutlichen Preiserhöhung äh, gerechnet und die wäre ja auch gemessen an der Leistung durchaus gerechtfertigt gewesen. Stattdessen sind die Dinger so günstig wie nie. Mhm. Und auf der anderen Seite jetzt bei den Kopfhörern, das haben wir ja vorher auch schon mal erlebt beim Mac Pro und bei diesen Zubehörteilen und überhaupt auch bei, diesem, bei dem Pro XDR-Display und so. Also die, dieses maßlose, wenn Apple meint, man kann einen bestimmten Preis mal veranschlagen, dass sie das nicht interessiert, was Mitbewerber machen, dass sie nicht interessiert, in welchem Verhältnis steht das zu ihrem restlichen Gefüge? Das äh, fand ich jetzt so nicht überraschend, dass sie jetzt diese Max dann auch Max bepreisen. Ja, das stimmt.
0: Also ich, ich bin auch nicht überrascht im eigentlichen Sinn. Ich bin ich bin aber auch nicht überrascht über die Überraschung bzw. über die Empörung, so kann man es ganz klar sagen in den sozialen Medien darüber, weil es bei Apple immer so. Ich meine, das war beim, du hast ein schönes Beispiel gebracht, das Pro-Display XTA. Das war auch so der Standfuß für tausend, der geisterte wochenlang immer durch, durch alle Medien und vor allem auf Social Media rum und so. Ähm, das Problem ist eigentlich nur eines, und wir, wir gehen jetzt dann in die Details, aber ich finde das trotzdem am Anfang gerade wichtig, weil dann können wir das Preisargument so ein bisschen abhängen. Ich meine, 600 sind dahingehend eine Hausnummer, weil man einfach nicht genau weiß, wo denn dieses Produkt steht. Es sieht ja. geil aus auf den Fotos, keine Frage. Es, sieht, es ist wunderschön, es ist designt, wir kommen alles dazu. Aber das Problem ist, es gibt die wohl besten Noise-Cancelling-Over-Ears sind die Sony-komplizierter Name Mark IV. Inzwischen gibt es die, die kosten irgendwie 350 oder so. Dann gibt es die Bose und es gibt noch ganz viele andere. Die kosten alle so zwischen 370 und 200, sagen wir mal so. Und jetzt gibt es die Apple. Da gibt es natürlich auf der anderen Seite gibt's so ganz crazy Dinger, die weit über 1000 Franken kosten, die fast nichts können, aber audiophile quasi zur, zur zur höchsten Ekstase treiben. Also das gibt's ja auch. Und so war beim Pro Display XDR ja auch so. Es gab diese 20, 30, 40.000 fränkigen Sony-Monitore, die in Filmstudios zum Einsatz kommen. Und dann gab es halt zwei, drei, wa, maximal dreieinhalbtausend fränkige sonstige tolle Monitore. Und dann kam dieses Ding, das 6.000 kostet. Und ich kann halt die AirPods Max nicht einordnen. Sind die eigentlich bessere Sonys und weil es Apple ist und nicht mal Apple dran steht, aber es eben von Apple kommt, kosten sie 600? Oder sind die quasi wie das Pro Display XDR eigentlich für das, was sie können und für das, wie sie klingen, viel zu günstig? Weißt du, was ich meine? Das Pro XDR, alle Normalos haben sich drüber lustig gemacht und die Profis haben gesagt, das kann ja nicht sein, das ist viel zu günstig. Und die, die es ausprobiert haben, haben gesagt, krass geiler Monitor, der Preis stimmt. Und diese Einschätzung kann ich im Moment, weil wir ja auch keine haben, zu den AirPods Max einfach nicht tun. Ich weiß nicht, wo die liegen, weißt du? Was hat Apple damit vor?
1: Ja, ja zwei, zwei Gedanken dazu. Ich habe mich natürlich auch gefragt, warum veranschlagt Apple bei einem Produkt, was sie ja auch in gewisser Weise neu lancieren, mhm. jetzt so einen Preis? Sind sie des Wahnsinns, wenn es um Reichweite geht? Und ich glaube, Rein marketingtechnisch, sie, sie standen ja vor der Wahl, also sie, sie haben einen Markt, da gibt es Mitbewerber, die sind ziemlich hoch angesehen und gut und das ja. Preisniveau hat sich dann eingependelt bei drei bis 400 Euro. Genau. Wenn Sie jetzt gesagt hätten, ja, wir haben auch einen tollen Kopfhörer für 300 bis 400 Euro, wahrscheinlich hätte kaum einer darüber gesprochen, weil, sie, weil viele gesagt hätten, so ein, ein guter Ja, Punkt. guck mal, noch, noch einer äh, für 300 Euro und es war Apple, aber gut, äh, kann eigentlich auch nicht viel mehr auf den ersten Blick. Ja. Und dann wäre das Thema ad acta gelegt ja. gewesen. Stimmt. Das Marketing hatte zwei Optionen. Entweder <lacht> Sie machen einen Preisbrecher. Und sie ja. sagen, wir bieten ihn für 150 Euro an. Das ist aber nicht Apple-like, weil das natürlich Nö. auch nicht passt zu dem Anspruch mit Design und, ja. und Fashion-Item und so weiter. Und deshalb haben sie sich wahrscheinlich gesagt, dann knallen wir mal richtig an raus. Und du siehst es ja, es funktioniert ja. Die, die sozialen Medien, rauf und runter werden diese Airpods, Max diskutiert, als wenn es noch nie Kopfhörer gegeben hat. <lacht> ja, das stimmt und, definitiv. <lacht> also egal, wie man zu den Dingern jetzt steht, ob ja, genau. man jetzt gute Erwartungen hat oder keine, ob man die bestellt hat oder ob man sie jetzt niemals bestellen wird. Aber alle reden über die Dinger. Und das ist Apple schon mal gelungen. Die nächste Frage ist natürlich eine gute, die du hast sie aufgeworfen, bei vorherigen Airpods, hatten wir immer schon so eine, naja, Einschätzung, bevor wir sie überhaupt getestet haben, bevor ja. wir sie überhaupt mal gesehen haben. Genau. Nämlich bei den Airpods, den ersten Airpods, war es die Neuerfindung der kabellosen Kopfhörer. Mhm. Bei den Airpods Pro war es die Professionalisierung der kabellosen ja. Kopfhörer, dieses, dieses noise Cancelling im kleinen Format. Zum ersten und Mal, genau,
0: weil die zum Konkurrenz ersten mal, hat das zwar immer wieder gesagt, aber es hat nie funktioniert.
1: Ja, und ich erinnere mich an unsere Runden, wenn wir darüber gesprochen haben nach der Vorstellung. Auch da hatten wir sie noch nicht getestet. Aber wir, wir wussten, es gibt diesen Unix-Selling-Point, ja. den Apple jetzt gerade hat, dieses Momentum. Und allein das wird dafür sorgen, dass das ein Erfolgsprodukt wird. Und so war es dann ja auch. Hier ist das eben nicht so. Du, hat, du, du siehst es und du siehst das Design. kannst es schätzen oder nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so ausgefallen, dass du sagst, das hat es ja so noch nie gegeben. Du, du hast die Features, die kennst du von den AirPods Pro, und die Frage, die kann keiner beantworten kann, ist, trägt es sich jetzt vielleicht doch so sensationell gut, dass du sagst, so bequeme ja. Kopfhörer hatte ich noch nie, klingt es doch so sensationell gut, dass du sagst, wow, wie beim M1, du hast die Power eines 1500 Euro mhm. Kopfhörers in einem 600 Euro Teil verpackt. Genau. Und ja, und momentan lässt uns Apple ein wenig ratlos damit zurück. Wir, wir müssen tatsächlich warten, bis man das mal ausprobieren kann, bis überhaupt jemand ausprobieren kann, um eine Ahnung zu kriegen, was sollen wir mit diesen Dingern zu diesem Preis anfangen.
0: Ja, es ist genau das. Und ich, ich will nicht verhehlen, mich frustriert diese, diese, die, dieses Unvermögen im Moment, genau dieser Frage nachzugehen. Also ich bin, ich bin ja sehr audiophil. Ich mache seit, mein Gott, ich mache seit 30 Jahren Radio, ähm, von dem her gesehen, okay, auch wenn man beim Popsender arbeitet, kann man irgendwie, hat man irgendwann im Griff mit den Ohren und so. Also hören ist extrem wichtig für mich und ich höre auch extrem viel. Ich höre auch gerne Oper immer mal wieder und so. Also eigentlich habe ich immer irgendwas in den Ohren oder auf den Ohren und es, ich würde mich tatsächlich unglaublich interessieren rauszufinden. Klingen die wirklich gut? Sie, eben, du hast gesagt, vielleicht sind die so super leicht. Also bei den Sony habe ich dann manchmal das Gefühl, nach einem Interkontinentalflug früher, da drückt schon auf den Ohren und so weiter. Ich habe eigentlich tausend Fragen da dran, aber im Moment kann man sie nicht testen. Es gibt keine Testgeräte von Apple, Plus dazu, wenn man sie bestellen will, heute Morgen war es noch 7. Januar bei uns in der Schweiz, und dann, ich habe keine bestellt, weil sie mir doch ein bisschen teuer, würde sie gerne zuerst ausprobieren. Und dann, drei, vier Stunden später, im Moment steht, glaube ich, stand jetzt zwölf bis vierzehn Wochen. Also sprich eine Lieferfrist, die, ich wusste gar nicht, dass Apple das an, angibt. <lacht> ja. Ich dachte, da steht dann irgendwann nächstes Jahr oder so. Genau. Aber die geben das ja. an. Also es sind ja eigentlich drei Monate, mindestens. Drei bis vier Monate. Also sprich, wir werden die so schnell nicht auf die Ohren bekommen. Und das finde ich so ein bisschen, ja, ich finde das einfach uncool, weil ich
1: verdammt nochmal einfach ungeduldig bin. Ja, guck, wir sind da uns ziemlich ähnlich, aber es artikuliert sich anders. Ja, wie immer. <lacht> Daran scheiden sich bei uns immer die Geister. Also mich, mich, mich lässt das natürlich auch rat- und rastlos zurück, diese ja. Frage. Und ich glaube, man kann allgemein feststellen, dass das, wer mit Audio zu tun hat, jetzt auch im Bereich Podcast, ähm, wir beide sind der Audioqualität immer verschrieben gewesen, ja. dass uns das natürlich jetzt unglaublich reizt, so wie uns ja vorher alle, alle AirPods-Modelle und Generationen ja auch gereizt ja, haben. Genau. Das, das, das steht völlig außer Frage. Und das ist in der Tat jetzt sehr unbefriedigend eigentlich, dass man sieht, okay dieses Jahr wird es nichts mehr und wer weiß, wie das nächste Jahr dann startet. Genau. Aber, es ist, aber es ist auch interessant und die Frage wird ja auch diskutiert, ist jetzt wieder erwarten oder entgegen dieser ja weitgehend negativ geführten Diskussion die Nachfrage doch irrsinnig hoch und deshalb ist das Lager geleert mhm. oder liegt es daran, dass Apple ja mit gar nicht so großen Stückzahlen ins Rennen gegangen ist und auch die Rate, in der sie produzieren können, ist nicht so gewaltig hoch. Ich muss dazu sagen, ich warte auch immer noch sehnsüchtig auf einen HomePod Mini, den ich bestellt habe. Ja, das ich Die Bestellung auch. liegt im November zurück. Ja. Der wurde mir damals für Anfang, Mitte Januar avisiert und ähm, ein guter Bekannter sagte zu mir, der sich da mit der Supply Chain auch so ein bisschen auskennt, der meinte, gibt nichts auf den Januar, der kommt bestimmt Mitte Dezember, das Apple rechnet immer ein bisschen pessimistisch mhm. und ich habe jetzt just heute nochmal nachgeguckt, was der eigentlich macht, weil ich auch nichts mehr gehört habe mhm. von dem und da ist überhaupt nichts verändert, der ist nach wie vor auf Mitte Januar ja. gesetzt und äh, glaube, das überrascht oder, mich auch ein wenig. Ja, ich,
0: ich glaube oder ich fürchte so ein bisschen, dass halt das jetzt Dinge sind, die sich durch Corona irgendwie verschärft haben, weißt du? Also bei mir auch. Ich meine, in der Schweiz kann man das ja nicht offiziell bestellen. Der Home, Den HomePod gibt ja in der Schweiz quasi nicht. Aber man kann natürlich trotzdem online bestellen. Und ich habe da eigentlich einen ganz guten Händler, der mir bei solchen Sachen immer hilft. Und der hat auch gesagt, hey, eigentlich war völlig klar, also so erste Woche Dezember, das klappt. Und jetzt hat er geschrieben, hey, Weihnachten, großes Fragezeichen. Tut mir sehr leid, wir probieren, aber wir, wir, wir wissen es nicht. Also es ist nicht nur dieses, dieses AirPods Max Ding, sondern... Hm. Aber lass uns mal ein bisschen zurückkommen, ja, oder? Ja, ja du noch.
1: Noch ganz kurz zu dem Logistikthema. Mhm. Also, ich denke, das könnte, also wir wissen ja, erstmal wissen wir nicht, liegt es an der Fabrikation, also ist dann auch in der Fabrik der Output da. Ist China schon wieder dort gelandet, wo es mal war? Man liest ja allen Teilen davon, dass in China gerade die Wirtschaft so enorm boomt. Vielleicht ist auch die Binnennachfrage so riesig, aber äh, unser Hörer Danny in Hongkong, mhm. der hat auch letztens mal dargelegt bei Twitter und das fand ich auch sehr aufschlussreich interessant, dass es gerade riesige Probleme gibt, äh, Waren ja. von China hier nach Europa ja. zu verschiffen, weil die Container alle sind. Es ist ja. wirklich so, die diese Ollen Metallboxen sind gerade ein rares Gut. Die Frachtraten explodieren. Mhm. Das Flugzeug natürlich auch, weil da sowieso ja nun immer noch ein niedriges Flugvolumen Klar. ist gegenüber sonst. Und vielleicht hat Apple ja gar nicht das Problem, dass die Fabrik nicht produziert. Nee. Vielleicht haben sie das Problem, dass sie es wohl dosiert über ja, den Teich. Also, das glaube
0: ich muss. auch. Also definitiv. Also Ich meine, das, das hört man ja auf allenthalben in China brummt es ja eigentlich wieder. Das Zeug läuft alles wieder dort, inklusive der Fabriken. Aber ich glaube, tatsächlich, das Problem ist dann die Logistik mit der Verschiffung zu uns oder überhaupt mit der, mit der Verteilung über die Welt, um es mal so zu sagen. Aber ich möchte mal so ein bisschen vorne anfangen, dass wir die vielleicht mal ein bisschen erklären. Weil das Schöne ist ja beim Apfelfunk, man kann den auch hören, wenn man nicht schon alles weiß. Und ich weiß, dass wir ja viele Hörer haben oder einige, die sagen, du, das ist super cool, aber ich muss jetzt nicht jede News immer schon gelesen haben. Also, wenn du die beschreiben müsstest, und ich weiß, das ist eine sehr schwierige Frage, darum stelle ich sie dir, weil in so Sachen bin ich schlecht. Ich bin auf der apple webseite da kann man es wunderschön in 3D, kann man sich anzeigen lassen. Wie zum Geier sehen die aus? Die sehen nämlich eigentlich nicht aus wie ein klassischer Kopfhörer, oder? Also ja, natürlich, sie haben zwei, <lacht> sie haben einen Bügel und sie haben links und rechts so Dinger, mm. aber die sind schon auch designtechnisch so ein bisschen eine andere
1: Liga, oder? Ja, die Spötter sagen ja, sie sehen ein wenig so aus wie diese Dinger, die Bauarbeiter, die so einen Presslufthammer bedienen, dann halt dann Pau aufhaben. So Lärm, genau. lärmschutz Lärmschutzdinger, <lacht> genau. Das, das ist natürlich jetzt sehr, sehr ketzerisch, denn tatsächlich sehen sie ja weitaus edler aus. Sie sind jetzt nicht in so einem Plastikfinish, sondern sie sind eben mit Edelstahl an den Hörstücken. Mhm. Du hast oben so eine Stoffsache, die so ein bisschen durchsichtig ist. Genau. Hochglanz-Teleskopdinger. Ähm, die du ausfährst, um dann eben dann die Größe einzustellen mhm. für dich. Also sie, sie, sehen, sie sehen schon recht edel aus. Ja, sie sind jetzt dann absolut. Die 300-Euro-Liga, die wir erwähnt haben. Ich habe zum Beispiel auch die Beats QC35. Das ja. ist halb Plastik, ne? das ist schwarze Plastik. Die Bose, und, oder? Ähm, Bose, ja, genau. genau. Was habe ich, gesagt? Hab Beats, ich Sony gesagt? Du hast Beats gesagt, genau. Ja, die, Entschuldigung, die Bose bin QC, schon weil die
0: habe ich auch. Genau, das ist Plastik und ich habe ja. noch die von Sony. Die sind ja auch plastik. Die, die kann man zwar unterscheiden, ja. weil die Sony sind so mit Touch außen drum irgendwie rumtappen und die anderen haben ja richtige Tasten noch, aber die sind auch plastik und die sehen auch nicht aus wie super edel. Die von Apple, die sehen so ein bisschen aus, ich glaube es gab mal von B und O, gibt es die Firma überhaupt noch, Bang und Olufsen? Gab es auch mal ja. so Kopfhörer und ich will jetzt nicht sagen, die sehen ja. ähnlich aus, aber so in diese Liga, weißt du, dass man irgendwie denkt, wow, krass, die sind ja irgendwie... Völlig designt und völlig rund. Und was mir natürlich sofort auffällt daran ist, dass es auf dem, ich weiß nicht, ob das der linke oder der rechte ist, keiner sieht man ja gar nicht, aber doch auf dem rechten, hat es ja eine Krone. Also das, das sieht aus, wie wenn man da eine Apple Watch drin versenkt hätte. Das hat ja so eine Krone <lacht> zum Drehen und Drücken und keine Ahnung.
1: Das, das ist sowieso so ein Kuriosum. Also ich finde, die, diese Kopfhörer haben ja einige Ansatzpunkte, wo man Elemente wiedererkennen kann, die wir in dem Line-Up dieses Jahr an anderer Stelle gesehen ja, genau. haben. Du hast gerade die digitale Krone genannt von den Apple Watches. Klar, die ist sehr ikonisch. Aber gleichzeitig finde ich auch interessant, dass die, das Farbspektrum, das dir zur Verfügung steht, ja fast ähm, dem identisch ist des iPad Air der vierten Generation. Ja. Mit Sky Blau und Grün ja. und so weiter. Also da, da, da findest du viele Analogien zu Apple-Produkten, was dann ja auch naheliegend ist. Mhm. Aber ich finde halt, dass sie es so bunt gestreut haben. Also dass sie jetzt nicht irgendwie, meinetwegen jetzt das iPhone fokussiert haben, sondern so eigentlich über das Line-Up hinweg dann eben so Elemente, man könnte auch sagen, den Setzbaukasten mhm. genutzt haben. oh, Wir haben noch eine Krone, die können wir doch auch als, ja, als ist schon Knopf spannend. gebrauchen. Ja, ja, genau. Ja, ist schon witzig.
0: Ja, finde ich auch. Also ich muss ganz klar sagen, mich, mich faszinieren diese Dinger ganz ehrlich, weil es eben auf der einen Seite die Krone, auf der anderen Seite hat so ein Knopf, den man für irgendetwas brauchen kann. Ähm, also das, das Design gefällt mir grundsätzlich, so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das Gefühl, wenn man es dann aufsetzt, von außen gesehen, sieht es zumindest so aus, als tragen sie nicht allzu dick auf. Weißt du, es gibt ja so Kopfhörer, die sind dann ziemlich breit, das, das merkst du vielleicht selber nicht, aber es sieht halt relativ breit aus. Die sind, was das anbelangt, ja, ich will nicht sagen schlank, aber so einigermaßen ja, und dann die diverse Mikrofone für Siri und vor allem auch für Freisprechen etc. Also Noise Cancelling natürlich auch. Also funktional haben die alles, was man heute von so Kopfhörern eigentlich erwarten würde. Aber was lustig ist, und da komme ich nachher nochmal zu Corona irgendwie, die werden ja offensichtlich mit Lightning aufgeladen. Und sie haben offensichtlich keinen U1-Chip, konnte man heute lesen, in einschlägigen Blogs. Und ich habe mich dann, weißt du, als ich das so gelesen habe, habe ich mir so überlegt, waren die schon letztes Jahr fertig?
1: Mhm.
0: Waren die schon irgendwie Spann. im Februar ready und man hätte die im März quasi rausbringen wollen? Und dann war ja, China war ja ein bisschen früher mit Corona quasi, mhm. da war ja Anfang Jahr schon, schon, schon alles dicht. Und dann hat man irgendwie die quasi, also klar, ich will jetzt nicht sagen, dieses Jahr ist der große Umbruch, die iPhones kamen auch mit Lightning und so weiter, aber das hat mich, also, mich stört es ja nicht. Ich bin ja nicht wie der Zeier, der da gleich eine Krise kriegt. Aber ähm, ich finde das ja cool, weil Apple-Nutzer haben Lightning-Punkt mhm. und das interessiert die nicht, dieses ganze USB-C-Gedöns, außer sie haben ein iPad. Aber ich, irgendwie, ich habe mich, ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie so gefragt, sind die Dinger schon seit einem Jahr fertig, aber es gab halt keine Möglichkeit, sowas zu releasen, also rauszubringen? Mhm. Oder ist das ein bisschen eine kühne, kühne These
1: anhand des Lightning-Adapters? Also ich weiß nicht, ob ich mich der Jahresthese anschließe, mhm. aber ich könnte, ich, ich sehe auch Indizien, die, die diese These verstärken, dass zumindest sie wesentlich früher mhm. dann geplant werden, vielleicht im Frühjahr, vielleicht ja, im Sommer ja. oder so, denn äh, was schon auffallend ist und wir sind noch gar nicht so auf den Namen eingegangen, ist, sie wurden ja lange, lange gehandelt als Airpods-Studio, als genau. Studio-Kopfhörer ja. und Letzten Endes sind sie jetzt ja bei Max gelandet. Max ist ja ein Terminus, den kennen wir aus dem iPhone-Line-Up. Den kennen wir allerdings nur in Verbindung dort eigentlich mit Pro Max. Und wenn wir uns die Features angucken, jetzt zum Beispiel dieses, diesen neuen 3D-Sound, dieses automatische Wechseln zwischen mhm. den Geräten, das sind ja alles Features, die wir recht überraschend im Sommer mit diesem Firmware-Update bei der WWDC ja, ja schon bei den AirPods Pro bekommen haben. Aber nur bei, bei den heißt, Pro. Aber nur bei den Pro, also das aber, trotzdem, schon, aber das
0: dieses 3D -Zeug, Ja, aber trotzdem, ja.
1: trotzdem, aber trotzdem ist es ja so, die Max sind ja eigentlich auch eine Art pro Max. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist. Waren das eigentlich Unix Selling Point Features, die man zuallererst mal für die AirPods Max geplant hatte, nach dem Motto, hey, guck mal, äh, neue tolle Kopfhörer und sie können diese super Features und später hätte man dann auch die AirPods Pro damit ausgestattet. Also es wirkte so für auf mich schon im Sommer so, als wenn dieses Release der Firmware irgendwie so unmotiviert kam, so völlig Apple-unlike, dass man Stimmt. so so eine deutliche Funktionserweiterung liefert für ein bestehendes Produkt, was jetzt schon länger am Markt ist, ohne dass man es das jetzt pushen müsste, weil es jetzt sich schlecht verkauft. Also es war irgendwie, es war nett, es war zwar nett. ne? Ich habe mich ja darüber ja, gefreut, ja, dass meine Airpods Pro so aufgewertet wurden, aber unter anderen Umständen wäre ich fest davon ausgegangen, hätte Apple sich dafür gefeiert, dass sie diese tollen Funktionen ja, da haben. Und nicht nur in, als, als Nebenadresse zwischen iPad also und iPhone mit Sound, den großen Releases. Ich meine, wenn man das mal ausprobiert,
0: ja. ist das wirklich beeindruckend, ja. wenn, wenn du dich wegdrehst und plötzlich kommt es, also es ist wirklich, das ist super beeindruckend. Da, ja, ja, ist ein guter Punkt. Also ich glaube, wir, wir können... Und da denke ich, da passt es halt. Ja, ne? ich glaube, also da können wir uns einig sein, die Dinger waren früher geplant. Ob es jetzt Anfang Jahr war oder, oder Mitte Jahr, ist ja egal. Aber ich glaube... Da bin ich absolut bei dir. Die, die wären wahrscheinlich irgendwie spätestens im Sommer oder so. Oder vielleicht Frühling, Sommer, irgend sowas, waren die geplant, um die rauszubringen und dann quasi nachher noch zu sagen, hey, übrigens dieses geile Feature unserer ultimativen Kopfhörer könnt ihr jetzt auch bei den AirPods Pro haben. Der Name, ich, ich, ich struggle da so ein bisschen damit, muss ich ehrlicherweise sagen. Also auch 24 Stunden später kann ich mich noch nicht so recht damit anfreunden. Und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, Natürlich, ich traue diesem Studio nach. Klar, ich, alter Radiomensch, Studio ist geil. Also AirPod-Studio <lacht> habe ich mich vom ersten Tag an rindend rein verliebt, hätte gepasst. Aber generell ist halt die Frage, AirPod, bis jetzt waren AirPod diese Zahnbürsten, die du dir in die Ohren steckst. Die Pro ein bisschen mhm. weiter rein und die anderen nicht. Die haben den Markt revolutioniert. Die sind nach wie vor die Besten, die es gibt in ihrem Bereich. Keine Frage, geile Dinger, ich könnte nicht mehr ohne. Aber das sind die Airpods. Und zwar nicht nur für mich, ich glaube für alle. Und jetzt kommen die Dinger, das sind ja auch Airpods. Aber die haben ja eigentlich mit den Airpods nichts zu tun. Das sind Over-Ear-Kopfhörer, die sind komplett anders. Und ich weiß nicht, also ich, ich werde sowohl mit dem Max-Begriff nicht warm. Das ist auch so ein Punkt. Also pff, klar, Airpods Pro, der Name war schon weg. <lacht> das ist natürlich doof. Aber irgendwie Max, ja, ich weiß nicht so recht. Also ja, brr. Ich bin, ich bin ganz generell mit diesem Namen nicht so ganz zufrieden. Also ich, ich bin der Meinung, diese zwölf Trillionen Marketingmenschen, die bei Apple arbeiten, die hätten genug Zeit gehabt, sich irgendeinen komplett neuen fancy Namen auszudenken, oder?
1: Ja, es ist ein wortstrategisches Dilemma, in dem sich Apple, glaube ich, da bewegt hat. Denn dieser Begriff AirPods ist natürlich schon ein extrem guter. Du hast darin Pod im Sinne von, da da siehst du die Linie, die zum iPod noch zurückgeht. Du hast dann Air, du hast dann eben jetzt dieses positiv Behaftete mit den Ohrsteckern. Ja. Aber ich gebe dir recht, es passt überhaupt nicht so recht zu einem Over-Ear-Kopfhörer, weil wir damit eigentlich nicht Sowas Kleines assoziieren. Und das Max soll das ja aufheben, augenscheinlich. Vielleicht haben sie deshalb am Ende auch Max dann eben vielleicht. favorisiert gegenüber Studio, dass sie gesagt haben: Okay, wir müssen aber irgendwie schon sagen, dass es was Großes ist. Ja, vielleicht, ist. ja. Weil Studio und, sagt, Max direkt ist natürlich was. durch ja. das iPhone 12 Pro Max und die Vorgänger natürlich dann mit sehr groß behaftet. Aber ja, ich. ich bin auch nicht so wirklich Ich finde es nicht die glücklichste Wortschöpfung aller Zeiten von Apple. Das, <lacht> ja, das, schön gesagt. <lacht> das, das ist so Ja, mhm. also du hast, das, du hast das Dilemma schön aufgezeigt. Ich, ja. ich würde mich dem anschließen. Ich, ich wusste jetzt nicht, wie, wie sie es besser hätten lösen können. Ich sehe, ich sehe das Dilemma, <lacht> in dem sie steckten. Ja, klar, ich auch. Aber aber man muss sagen, das Ergebnis war jetzt nicht so wahnsinnig erfinderisch.
0: Genau, also es ist ja nicht mein Job, mir neue Namen auszudenken für Apple. Das soll ich selber machen. Ich kritisiere dann die, die kommen. Ähm, ich finde ich finde einfach, ich meine, es zeigt uns natürlich ein, ein, ein paar Dinge. Und zwar zeigt es uns auf, Ab Achtung, ab sofort, die AirPods, das ist die Kopfhörerlinie von Apple. Da gibt es die Kleinen, da gibt es die noch kleineren, die Pro sind, und dann gibt es diese großen, fetten Max-Dinger. Also das ist natürlich jetzt schon ein Statement, gerade auch in Bezug auf Beats, dass man jetzt weiß, okay, AirPods, das sind die Apple-Kopfhörer. Das müssen nicht mehr zwingend die ganz kleinen Dinger sein, sondern das können auch diese, ich sag's mal wieder besseren Wissens, diese Klopper hier sein. Also, das ist natürlich schon eine strategische Entscheidung. Ja, ja, gut. Weißt also du, kann ja sein, dass mal ein, vielleicht kriegen wir AirPods Mini irgendwann mal noch die dann so quasi kleiner sind als die hier, aber immer noch größer als die Stöpsel. Ich weiß ja nicht. Es gibt ja noch andere Kopfhörer. Das ist ja nicht so, dass es nur die kleinen und die großen gibt. Es Gibt ja da durchaus noch fließende Sachen. Also who hm. knows? Von dem her gesehen, ja. vielleicht kommt da, kommt da letztendlich geht das da weiter oder ist das der Start jetzt quasi aus diesen Airpods eben eine ganze eigene Produktreihe zu machen? Dann passt schon und ich bin auch ganz bei dir. Die Airpods sind extrem positiv besetzt. Also am Anfang wurde alt, wurde darüber gelacht, wie so oft bei Apple, aber inzwischen ist völlig klar, hey, sind die meistverkauften ähm, True Wireless-Kopfhörer der Welt und die kennt eigentlich praktisch jeder. Die haben schon fast den Ruf dieser weißen Früher mit Kabel dran, wo man wusste, das ist doch Apple. Hm. Also von dem her passt das schon. Aber ja, eben, ich bin so ein bisschen, ich merke selber, ich bin so ein bisschen verhaftet beim Begriff AirPods, weil ich sofort an die Kleinen denke.
1: Ja, eben, letzten Endes ist ja so eine Historie von Apple, sie sind ja... Sie, sie lieben die, die Nuancierung der, der Geräteklassen. Ja. Also, sie, sie hätten ja auch seinerzeit, als Sie das erste iPad präsentiert haben, hätten Sie ja auch iPhone Max einfach nennen können, weil es ja im Grunde genommen auch nicht viel mehr konnte als ein, ein ja. iPhone. Und ähm, das, deshalb verwundert es schon ein wenig, dass Sie diesen Begriff AirPods an der Stelle dermaßen aufweichen. Es gab auch die Frage, warum nennen sie es dann nicht AirPods Pro Max? Was ja nun dann zumindest <lacht> ko korrekt wäre ja, in der Analogie zum iPhone. Aber, aber ich glaube, da wiederum hatten sie dann auch dann wahrscheinlich Muffensausen, dass dann eben doch dann zu sehr die kleinen Stöpsel eben im Kopf erzeugt ja. werden als Bild. Und deshalb haben sie sich da dann entschieden, okay, Max ja. soll schon ein eigener Oberbegriff werden, wenn gleich natürlich da wiederum eigentlich diese... Zugehörigkeit in dem Feature-Set dann gar nicht dargestellt wird, mhm. die ja da ist. Also das, das Letzte ist, das sind ja jetzt nicht, wenn du die AirPods der zweiten Generation kaufst, diese, diese Standardstöpsel mhm. in Anführungszeichen, nicht die Pros, dann könntest du den Eindruck ja gewinnen, dass AirPods Max im Grunde genommen nicht mehr können, sondern nur groß sind. Und äh, im Grunde steckt ja doch sehr viel Pro da drin in diesen AirPods Max. Ach Gott, es ist ein Dilemma, man kann es gar nicht auflösen.
0: Ja, es ist so, genau. Also es ist, es ist nicht ganz einfach. Ähm, ich meine, da, da steckt alles drin. Da steckt letztendlich die gesamte technologische Audio-Power von Apple drin äh, in ja. diesen Dingern. Das ist sozusagen die Krönung, das sieht man auch am Preis letztendlich. Ähm, ja, und wie gut…
1: Sie hätten sie auch HomePods on Air und ihr oder so. Denke. Ja, zum Beispiel
0: HomePod Air oder so hätten sie auch machen können. Ja, gut, ja. HomePod ist natürlich auch inzwischen Home und ja. Port. Du stellst dir halt irgendwas hin, das passt. Das ist ja auch eigentlich ein schöner Name. Ich finde den zum Beispiel großartig. Da kann man sich relativ schnell drunter was vorstellen. Ja, gut, am Namen wird es nicht scheitern. Die Frage ist tatsächlich die, wie viel hat denn Apple von denen, dass die jetzt schon auf Monate raus ausverkauft sind? In den USA ist genau das Gleiche. Ähm, das wissen wir nicht. Wir werden natürlich versuchen, die zu testen. Das interessiert uns beide brennend. Im Moment muss man schon ganz klar sagen, Ja, also wenn ihr einen Kopfhörer sucht, ich meine jetzt mal Lieferzeit beiseite, aber ähm, wenn ihr einen Kopfhörer sucht, da wir die Frage nicht beantworten können, ob das quasi einfach ein besserer Bose ist und weil es halt Apple ist und weil es so schön ist, ist es einfach dreimal teurer, muss man im Moment schon sagen, ja, pff, schwierig, oder? Also es gibt, es gibt viele Produkte, da kann ich ganz klar von Anfang an im Prinzip eine Empfehlung abgeben, weil ich weiß, für wen sie sind. Bei denen, wir haben es am Anfang schon ein bisschen ausdiskutiert, bei denen weiß ich es tatsächlich nicht, für wen die wirklich sind. Für den Hightech-Audio-Freak oder eigentlich einfach für den, der gern gute Kopfhörer mag und dann halt bereit ist, doppelt so viel zu zahlen. Ich weiß es nicht, diese Nische. Das,
1: das Schöne ist ja, dass Apple auch nicht wirklich sagt, für wen es ist. Nein, also, sie sagen nicht. zwar, dass die. Die sind der neue Standard, aber ich habe mich natürlich schon gefragt: Für wen sind sie der neue Standard? Ja, genau. Für den für den audiophilen HiFi-Menschen oder eher für den normalen Konsumenten? Was zum Beispiel die Farben ja nun andeuten, dass sie eher so ein Gemeingut sind, ja. so wie die Airpods. Also das ist sehr schwierig, die die Dinger zu verorten. Was ich mich natürlich gefragt habe, ist, also wir müssen gleich noch mal das über das süße Täschchen auch noch mal sprechen, ja, ja, wo sie verwahrt werden. Aber was ich mich gefragt habe, ist auch die Airpods waren ja schon so ein Einbruch in eine Sparte, die Apple vorher noch so unter dem Namen Beats isoliert hat. Jetzt ja. haben wir auch Over-Ear-Kopfhörer. Die Frage ist, was passiert denn jetzt eigentlich mit Beats, wenn Apple immer mehr da um sich greift mit der Dachmarke?
0: Ja, lustig. Also ehrlich gesagt, wenn die Dinger, sagen wir mal 450 Euro kosten würden oder 400 dann würde ich mich tatsächlich fragen, ob das nicht so der langsame Abgesang auf Beats ist. Da die aber jetzt locker doppelt so teuer sind wie alles, was Beats anbietet, könnte ich mir natürlich schon vorstellen, dass es wirklich so die, die High-End-von-Apple-Geschichten gibt. Das sind die... Und ich meine, es gibt ja nichts Vergleichbares zu den AirPods von Beats. Natürlich haben die auch inzwischen True Wireless, aber das dann mehr so für Sport und so. Also die tun sich ja da schon fein austarieren. Die konkurrieren sich nicht direkt. Und gleichzeitig gibt es bei Beats nichts in diesem Preisbereich. Ja, gibt halt nichts. Ich habe diese Beats-Studio, ich habe schon verschiedene Beats ausprobiert. Ich finde die auch immer ganz cool. Aber ähm, also die sind schon noch weit auseinander preislich. Von dem her, die eher günstigen... Vielleicht auch die eher Basslastigen, wobei das bei Beats, das ist heute eigentlich nur noch Gerücht, das ist schon lange nicht mehr so, aber sie leben natürlich noch ein bisschen von dem, dieses Hip-Hop-mäßige, das ist dann quasi Beats und so im Sinn von der distangierte ältere Herr, der geilen Sound will in seiner super Anlage, der kauft sich dann halt die teuren AirPods Max, so könnte es funktionieren. Mhm.
1: Das würde natürlich anlehnt an unsere Überlegungen vorhin zum Preis natürlich dann auch gut passen, Ja. dass es ein zusätzliches Argument war, zu sagen, ja, wir gehen jetzt nicht in den Preiskampf genau. mit den anderen Platzhirschen, genau. sondern wir gehen eigentlich in die Oberklasse. Genau. Wir, wir sagen, wir sind zwar immer noch im Mittelfeld, weil wir wissen ja auch, es gibt eben dann die Hörer über 1.000 Euro, aber im, in diesem Mittelfeld, in der Mittelklasse, sind wir eben oben angesiedelt. Genau, ja,
0: genau. Also das Und dann tust du Beats, direkt nicht weh, sage ich jetzt mal. Dann, dann unterscheiden ja. sich die genügend. Also ich glaube schon, der Preis, der zeigt, nee, hey, Beats, das geht weiter. Es ist nicht so, dass das quasi Beats dann vielleicht noch zwei, drei kleine Updates rausbringt und irgendwann heißt dann Beats, das war's jetzt. Sondern ich glaube schon, dass man sich genau deswegen auch das überlegt hat. Und ob dann das den Preis gerechtfertigt ist, das werden wir dann schon mal rausfinden. Aber hm. lass uns doch zur Tasche kommen, weil das ist wirklich... <lacht> ähm, es hat so ein... Ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also ich finde, es sieht grauenhaft aus. Ich würde mich niemals trauen, im Zug das Ding aus, <lacht> zu, aus dieser Tasche rauszunehmen. Das sieht aus wie so eine Hermes-Tasche. Ich weiß, die gibt es inzwischen, glaube ich, auch für Männer und so. Und ich bin altmodisch, gebe ich gerne zu. Aber das ist so, das sieht mir so extrem nach Haute Couture Paris aus. Also eigentlich nichts für mich. Aber diese Tasche ist wichtig, weil, das habe ich gehört... Offensichtlich ist es so, wenn du die in diese Tasche packst, das ist ja nicht eine komplett schließende Tasche, sie tut eigentlich die Ohrmuscheln schließen und du brauchst dann den Bügel quasi als Bügel. Also du trägst sie dann so, ja eben wie eine Handtasche eigentlich rum oder nimmst sie aus dem Rucksack raus oder whatever. Dann gehen sie in so einen super steady sleep mode wenn du sie aber einfach sonst in den, in, den, in, die, in den Rucksack knallst, dann funken sie munter weiter und sind dann wahrscheinlich, wenn ich in Zürich ankomme, falls ich mal wieder pendeln darf, ähm, sind dann leer. Also die Tasche ist offensichtlich ziemlich wichtig. dass nicht nur so ein bisschen sieht komisch schön aus.
1: Ich bitte dich, die Renaissance der Herrenhandtasche ist das. Ja,
0: eben, ich finde das eben schrecklich. <lacht> ich finde das furchtbar. Aber ja, ich bin auch so ein, so ein hm. Jeans-Träger, der, ich
1: kann da nicht mitreden, wenn es so um, diese, um, um solches, um so, um so, um solches Zeug ja, geht. Ich frage mich, ich frag mich natürlich a, ah, wie gut schützen sie die Dinger wirklich, weil du sagtest ja bereits, mhm. der Bügel guckt raus. Das heißt, wenn du sie in eine Reisetasche yeah. beengt, dann verstaust, äh, nimmt das dann Schaden? Hast du dann irgendwie dann das Nachsehen? Ähm, die andere Frage ist natürlich immer in, in puncto Nutzbarkeit. Das habe ich festgestellt bei den Bose. Dieses Aufschnüren sozusagen, dieses Aufzippen mit dem mit dem äh, Reißverschluss. Manchmal ist es halt auch schon recht aufwendig. Also, vielleicht ist dieses Design ja auch sehr gut nutzbar, dass du sie eben schnell parat hast. Ja. Keine Ahnung. Also, das das. Zumindest finde ich es mal erfrischend, dass es einen neuen Ansatz gibt, dass man nicht einfach jetzt nur ein weiteres hardschein testing rausgebracht hat mit einem Reißverschluss, sondern dass Apple da irgendwie einen eigenen Akzent setzt. Es ist zugegebenermaßen ein erstmal befremdlicher Akzent, aber wie das so oft ist, am, ersten, am beim ersten Sehen ja, ja. denkt man hm, schräg und beim zweiten Mal dann oder in einem Jahr redet keiner mehr drüber, dann ist es der neue. Standard Ja, ja
0: genau, weil das ist natürlich genau der Punkt. Also ich sehe das zum Beispiel, ich bin jetzt im letzten Jahr, oder die letzten eineinhalb Jahre, war ich mit diesem Sony unterwegs und da ist es genau so, du hast so eine, ein, ein, eine. eine, eine ein Hard Case, wo du sie reintun kannst, mit glücklicherweise einer Art Bedienungsanleitung drunter, wo du siehst quasi, wie du musst, welche, wie rum musst du jetzt diesen Ding ineinander klappen, dass die da reinpassen. Ich nerv mich jedes Mal, hab mich aber auch nicht dafür, weil die haben auch mal 350 Franken gekostet, die einfach so freiliegend in meinen Rucksack zu knallen auf einer Reise oder so. Und da ist es so, ich meine, die kosten noch viel mehr, die AirPods Max. Also wirst du dir noch viel mehr überlegen, tue ich die wirklich einfach so in den Rucksack, Uah, bloß nicht. Aber dafür, vielleicht sind die super schnell in dieser Tasche drin. Da musst du nicht groß was zusammenfalten, weißt du?
1: Ja. ja. Weil das nervt ja, mich ja, immer. Ich brauche ja. die
0: unglaublich oft, falte sie dann aber trotzdem immer zusammen, um sie, um sie ähm, verstauen zu können und machst dann meistens falsch. Dann geht dann das, 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 das Ding nicht mehr zu, das, das Case dazu und so. Also es hm. ist immer so ein bisschen eine Sache mit diesen, mit diesen Cases. Und ich kenne auch Leute, die sagen, hey komm, das habe ich nie einmal ausgepackt, zack, ab in den Rucksack. Aber offensichtlich dafür ist es auch nicht gedacht, weil die hat noch eine Funktion, diese Tasche, lustigerweise.
1: Naja, und am Ende ist es so, und da sind wir wieder beim Thema Airpods und der Frage, wie die verpackt sind. Klar, auch da gibt es geteilte Meinungen darüber, ob das breite Case besser ist, das schmale Case besser ist. Am Ende ist es aber so ich finde nach wie vor die Art und Weise, wie du die Airpods, egal welcher Couleur, einpackst, ist halt super einfach. Ja. Und du kannst es sogar in vielen Situationen mit einer Hand machen. Also ich genau habe das immer Punkt. wieder, wenn ich dann mal sonntags Brötchen hole und so, und dann laufe ich dann mit der einen Hand, habe ich dann irgendwie, was weiß ich, eine Tasche, womöglich noch irgendwie ein bisschen Kuchen dabei. Und mit der anderen will ich dann zum Beispiel die Airpods wieder reinmachen ja. äh, in das Case. Das geht dann tatsächlich mit einer Hand. Also ja. klar, das ist ein bisschen bisschen äh, artistisch sieht es wahrscheinlich schon aus dann mit einer Hand, aber es geht, es nee, funktioniert. Das, das würde bei wichtig. vielen Sachen gar nicht gehen. Und
0: bevor ich nicht, ich habe wirklich in den letzten paar Monaten eins, zwei, drei, ungefähr sechs verschiedene True Wireless Kopfhörer getestet. Von Samsung, von Huawei, von OPPO, von verschiedenen Herstellern. Und das ist ganz lustig. Dieses Case auf, ich knall die rein und zwar es ist so, Klar, es geht nur der linke in das linke Loch und der rechte ins rechte Loch. Dieses völlig Normale bei Apple, das hat praktisch kein anderer Hersteller hinbekommen. Entweder die fiddelst du die raus, da fallen sie dir schon raus, weil du sie nicht einfach so rausziehen kannst quasi. Oder du weißt gar nicht, welches kommt denn wo rein. Und es geht fast, um dann kurz vor Ende zu merken, nee, ist doch falsch. Also so blöd das klingt, aber die AirPods, das ist wirklich... Da hat Apple offensichtlich Hirnschmalz investiert, wie man die in so ein Case reinpackt, weil wenn man sieht, dass die Konkurrenz das nicht hinkriegt, dann frage ich mich, okay, kann doch nicht so schwierig sein, scheint es aber zu sein. Und vielleicht schafft ja Apple bei den Airpods Max mit dieser komischen Tasche, so was Ähnliches wieder hinzukriegen, weißt du? Ohne langes hm. Überlegen, völlig logisch, tippitapp, dann sind die da quasi geschützt und, und reingepackt. Ja, ja, eben, genau. So, für das wir keine Ahnung haben von den AirPods Max, haben wir doch schon relativ ja, lange drüber gesprochen. gesprochen. Ja. Genau. Ja, genau. Aber wir sind ja gut darin, über Dinge zu sprechen, wo wir keine Ahnung haben. Das sind wir sozusagen Weltmeister. Von dem her gesehen <lacht> schlage ich vor, wir schlagen das nächste Kapitel auf. Einverstanden. Wo, wo wir auch keine Ahnung haben. Ja, genau, wo wir auch keine Ahnung haben. Das ist aber genauso begeistert. Seien wir eher, Das muss ich auch sagen. Das nächste Kapitel heißt schlicht und ergreifend nur 32 Kerne. Und das tut natürlich schon mal kribbelig. Worum geht's da bitte?
1: Ja, es geht um die Zukunftsfrage, wie geht es denn jetzt wohl weiter mit den Apple Silicon Macs? Wir haben jetzt ja dieses Jahr nun die Einsteiger-Macs mit dem M1 bekommen, drei Stück an der Zahl. Und wir wissen alle, der nächste Schritt, Apple hat sich zwei Jahre Zeit genommen für die Transformation hinweg von Intel hin zu ihren eigenen CPUs. Da sind doch noch ein paar Rechnerklassen und jetzt kommen die wirklich spannenden, da kommt der iMac, da kommt der, der Mac Pro und wenn wir schon so was Performantes sehen im Einsteigersegment, wie ist das denn überhaupt noch zu toppen? Also man kann jetzt ja nicht einfach in einen M1 dann auch in den Mac Pro einbauen. Das <lacht> wäre wahrscheinlich etwas wenig. Und äh, ja, und da gehen jetzt halt dann die ersten Meldungen ein, wie das denn wohl sein könnte. Es ist einmal mhm. mehr Mark Gurman von Bloomberg, ja. der dann da die Flöhe husten hört. Und, äh, und genau erste Einschätzung <lacht> hat. <lacht> ja, aber der hat, schon auch,
0: der hat schon auch immer gute Kontakt das muss man ja schon sagen. Definitiv. ist ja nicht so einer Definitiv. dieser, dieser Asientypen, die manchmal auch mal ganz übelst daneben liegen. Und von dem her gesehen muss man wirklich sagen, ähm, ja, also die Zukunft, also es geht offensichtlich wirklich darum, dass Apple bei den zukünftigen max bei den profi max ich meine wir haben das oft genug gesagt das was wir jetzt hier haben so beeindruckend das ist ist ja eigentlich entry level zeug das sind ja nicht profigeräte und die profigeräte die da kommen ähm, ja pff, die protzen dann die 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 kleckern dann nicht die die klotzen oder <lacht> protzen so kann man es auch sagen
1: ja ja definitiv also wir, wir reden einerseits von jetzt höher ausgestatteten, besser ausgestatteten MacBook Pros, die hm. habe ich unterschlagen, ist, und iMacs, die dann halt in der ersten Stufe kommen würden, da ist die Rede davon, Apple rech rechnet ja nicht in Gigahertz, die rechnen ja in, in Kernen und da unterscheiden sie ja auch ja zwischen sogenannten Power Cores ja. und Efficiency Cores ja. und äh, wir haben ja jetzt die Situation, wir haben acht Kern Computer, acht mhm. Kernprozessoren äh, beim, ja. beim M1. Vier sind für die Leistung, vier sind für die Effizienz und da wäre es dann halt so, laut dem German-Bericht, dass beim MacBook Pro und iMac die dann vermutlich dann nächstes Jahr kommen, später mhm. im Jahr 2021, 16 Power-Cores und vier ähm, Effizienz-Cores drin sind und dann kommt die Super-Gala-Monster-Maschine dann für 2022, der Mac Pro sozusagen die, Kröne, die äh, Krone der Schöpfung mit mhm. angeblich bis zu 32 High-Performance-Cores, die da eingebaut sind.
0: Genau, und bei der Grafik geht es ja zum Teil noch weiter. Also die Grafik-Cores, das ist ja jetzt auch so, da haben wir sieben oder acht im M1 Grafik-Cores. Und desgleichen würde es dann weitergehen mit 64 und so weiter. Also ich meine, das sind natürlich crazy Numbers und ich weiß nicht, wie es dir ging. Bei mir ist es so, das hat man ja schon im Sommer so ein bisschen diskutiert. Ja, also es muss ja so sein, da gibt es mehr Cores, das kann man irgendwie eben einfacher machen mit dieser Ar Architektur, die jetzt genutzt wird. Aber ich war da immer so ein bisschen skeptisch und dachte so, ja, ja, okay, das pff, Freunde. Und dann kam jetzt dieser M1 und der hat ja wirklich alle überrascht, alle. Die, die, das ist ja noch heute, wenn ich meinen Mac Mini hier, ich meine, das ist crazy, ich lasse diesen blöden Mac Mini für 750 Franken an und der pustet meinen 5000-fränkigen iMac Pro sowas von aus dem Wasser. Das ist ja mhm. krass. Und jetzt glaube ich solche Dinge plötzlich. Aber die Frage, die ja dann <lacht> ist, es geht ja nicht nur um Cores, das tönt schön, das ist eine geile Schlagzeile, mhm. klar. Aber ich meine, überlegt dir mal, was das heißt. Wenn diese Pipifatz 7 oder 8-Core-Version, die wir jetzt hier haben, wenn die uns schon so extrem beeindruckt, was zum ja. Geier passiert da mit einem
1: 64-Core-Mac-Pro? Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Ich, ich frage mich nebenbei wie gesagt, das ist jetzt aber auch ein kleiner Exkurs. Ich habe ja auch den Mac Mini hier mhm. gekauft und. Ich ertappe mich jetzt immer dabei, dass ich manchmal denke, mein alter iMac 5K ist kaputt, weil der irgendwie so langsam ist. Mhm. Aber das ist tatsächlich so die Gewöhnung des M1, die jetzt Hä? so eingesetzt hat. Und, und die, die macht es wirklich schwer, mit dem in Anführungszeichen alten Rechner noch zu arbeiten. Ich frage mich manchmal, bei dem Performance-Boost, den du da hast, es wird für Apple in Zukunft gerichtet natürlich schwierig werden, jetzt zum Beispiel so ein Einsteiger, der jetzt ja wirklich ein, ein, eine galamonster Monster-Performance-Maschine bekommt, dann davon zu überzeugen, dass er nochmal einen neuen Rechner braucht. Ich bin mal wirklich gespannt, wie die Stimmt. Argumente in Zukunft aussehen. Dann, dann zu sagen, hey, du brauchst Spannender jetzt noch einen Punkt. besseren Rechner. Jetzt, jetzt aktuell geht es ja erstmal darum, Intel bloßzustellen und sich abzuheben ja, von diesen Intel- Prozessoren und deshalb muss man eben Intel völlig in den Schatten stellen. Das gelingt damit, aber sie, sie werden ja unweigerlich, zumindest sag ich mal beim normalen Consumer, werden sie in das gleiche Dilemma ja reinkommen, was wir heute schon bei iPhones und iPads sehen, dass die dass die Aktualisierungszyklen ja. immer größer werden, weil die Leute halt einfach zufrieden sind. Ja. Und zufriedene Kunden kaufen keine neuen Geräte. Und das, das ist sicherlich ein Zukunftsdilemma. Aber das wissen wir nicht. Das ist, kam, war nur so ein Gedanke, den ich jetzt hatte. Interessant finde ich jetzt mit Blick auf diese Vorschau, der, wie weit Apple halt ähm, Leistung definiert. Bislang war es ja immer so, Leistung war immer eine Mixtur aus der computer hat jetzt ähm, ja, sicherlich einen tollen Prozessor. Es war ja auch so, dass der Mac Pro ja auch irgendwie so 10 ja, ja, klar. sonst wie Kernprozessoren hatte von Intel. Es ging aber immer auch um, um, um Arbeitsspeicher, um die Größe des Arbeitsspeichers und seine Beschaffenheit. Also welche Art von RAM ist das? Ist das auch ein Fehlerkorrigierter und so? Und es ging dann aber um das ganze System. Und jetzt ist es so, der Powerbegriff bei Apple fokussiert immer mehr auf diese Frage, wie viele Kerne hat das Ding denn? Ja. Es gibt diese Leistungskerne, diese Effizienzkerne. Ja. Und, und, und dieses, um diesen Begriff rangt sich alles. Der, der RAM ist eigentlich so als ähm, Maß der Dinge völlig in, in, ja, ausgedrängt worden. Ich bin mal gespannt, wie die bestückt sein werden, diese, diese Computer neben den Cores. Den ja, äh, ja,
0: das passt ja eigentlich auch ganz gut zum iPhone. Das iPhone ist ja seit Jahren das Smartphone, wo Apple überhaupt nie auch nur ein Wort übers RAM verliert. Und ganz anders die Android-Konkurrenz. Wie stolz ist Samsung, dass beim Galaxy S20 Ultra 12 Gigabyte RAM drin sind? Das kannst du sagen, als Kunde, es interessiert mich doch nicht. Und vielleicht kommen wir, weil beim Desktop, also beim, beim, beim Rechner zu Hause oder, oder dem Laptop, da muss es uns interessieren, weil da interessiert es uns seit Jahren und wir wissen, jeder hat das schon gemerkt, hey, mehr ist gut und so. Aber vielleicht kommen wir tatsächlich von dem weg. Vielleicht liegt das an der Architektur, dass das gar nicht mehr so... Ja. Ich meine, ich merke das bei diesem iMac, äh, bei diesem Mac Mini Ding hier. Ich habe hm. mir auch einen, wir haben uns beide ja eingekauft, weil mein, mein MacBook ja. Pro ging gestern zurück an Apple, das ist wieder weg. Und wir sind uns ja beide einig, das ist eine längerfristige Geschichte, das muss man irgendwie ja. auch verfolgen können. Darum haben wir uns beide ein Mac Mini gekauft. Der hat ja 8 GB RAM. Wir haben beide die, die Base-Variante sozusagen gekauft, weil die auch mhm. lieferbar ist. Und mein iMac Pro hier hat 32 GB RAM. Aber hey, das, was ich tue, und da gehört also Final Cut und Adobe Audition und solche Geschichten schon auch dazu, und dann Chrome mit seinen 1000 Tabs, ich merke überhaupt keinen Unterschied. Ich merke gar nicht, ja, das dass ja genau, dieser Mac Mini eigentlich viel ja, zu wenig das, Ram hat. Das kann doch gar nicht sein, dass der mein 20-minütiges ja, Video
1: rendert und ich bin im Chrome mit genau. 50 Tabs. Warum geht das, denn das überhaupt? Und das ist ja genau der <lacht> Punkt. Und das ist ja genau der Punkt. Du hast, du hast gerade gesagt, Apple hat das Thema Ram nie thematisiert und die anderen haben es gemacht. Und ähm, letztens ist es aber ja. Bei den Smartphones, aber letzten Endes ist es ja nicht das Zünden von Nebelkerzen gewesen, Nein. sondern wir haben ja trotz alledem, also klar, Apple hat über die Jahre auch in sehr homöopathischen Dosen beim iPhone den Arbeitsspeicher erhöht, nichtsdestotrotz ja. ist es so, die, die Performance-Zugewinne, die wurden ja eben nicht damit erzielt, die, die waren immer dann letzten Endes auf den Chip zurückzuführen mhm. und Dementsprechend hat Apple da schon vorgelebt. Ich glaube, sie möchten okay. gar nicht, sie wollen diese Debatte über den, den RAM gar nicht haben. Sie ja, ich glaube auch, eigentlich, du hast recht. Sie wollen, dass, sie, dass die Leute den Leistungsbegriff wirklich an ihren Chips, einerseits an der Generation des Chips festmachen. Ja. Vielleicht, vielleicht ist es eine Unterbezeichnung. Wir wissen ja auch nicht, wie diese Chips heißen werden vom Namen her. Also, ob das jetzt irgendwie noch so ein X oder ein Z dazu gibt, wie beim iPad, wo sie ja durchaus da eben auch schon so in Richtung Pro mhm. signalisiert haben, Z oder X ist halt besser ja. als all, ohne jeden Buchstaben. Aber da wollen sie hin. Sie wollen ja. eigentlich nicht diese, diese elende Fokussiertheit und diese Frage, oh, kann ich denn meinen RAM erweitern und wo schreibe ich denn das auf und so weiter. Nein, das, die Zeiten sind vorbei. Und ich muss ja sagen, ich war auch sehr skeptisch. Ich habe auch lange vor dem Bestellbutton gesessen und ich habe mir weniger Gedanken gemacht über die SSD, die man ja erweitern kann extern, ja. als über die Frage werde ich mir in den Hintern beißen, ja, weil ich, ich auch. nur 8 GB RAM eingebaut habe. Ich, sage, ich muss ich dir sagen, ja. ich muss dir sagen, null, null. Ja, bislang eben. null, ich merke das gar nicht.
0: Das ist das Verrückte und ich verstehe es immer noch nicht, Drum sprechen wir jetzt hier schon wieder drüber. Das war bei mir genau gleich. Seit Jahren empfehle ich keine 8 GB Max. Weil ich sage, hey Freunde, ihr wollt die wahrscheinlich länger als ein, zwei Jahre brauchen. Holt den 16 GB, das ist gut. Bei Mac, gerade bei Mac ist mehr ist besser. Meine Windows 10 läuft auch schon länger mit 4 GB RAM und das läuft erstaunlicherweise einigermaßen. Aber Bei macOS war es bisher immer so, pff, mehr tut gut. Und es ist genau wie du sagst, dieser Mac Mini hier, ich habe den wirklich ähnlich aufgesetzt wie den ähm, iMac Pro und ich habe hab das Zeug auch drauf, was noch nicht für den, für den ähm, Apple Silicon angepasst ist. Es gibt ja inzwischen schon recht viel Software, ist erstaunlich. Der Chrome zum Beispiel, der ist schon angepasst, aber andere Software eben nicht ja, aber das ist dem völlig wurscht. Das ist dem alles total egal. Ich kann trotzdem alle Programme offen haben und ich merke nie irgendwas. Das ist wirklich sehr erstaunlich. Und drum natürlich, einfach als Erklärung, drum die Faszination, wenn man liest über kommende Macs, was da kommen könnte, weil das wird ja das wird ja nochmal völlig viel verrückter, falls das geht. Der Mac Mini ist schon <lacht> verrückt. Geht verrückter als verrückt? Ja, wahrscheinlich schon. Es geht alles, steigern kann man alles. Also, es ist total verrückt. Ja.
1: <lacht> Ja, aber es wird auch, glaube ich, eine, eine neue Definition des Pro-Begriffes da geben. Ja. Denn bislang war es ja so, dass Pro-Geräte auch den Consumer faszinierten, weil sie eben ja. einfach auch noch dann im Gebrauch eine Idee schneller waren. Ich glaube, die Pro-Geräte werden hoch spezialisiert sein in Zukunft. Es ist wirklich Könnte so, sein, wenn du ja. jetzt ein Mac Pro brauchst, um dieses unglaubliche Potenzial zu schöpfen, was da drin steckt, mhm. da musst du mehr machen, als eben dann Final Cut Proma mal eben aufzumachen. Ja, oder so. ja, ja, genau. Du merkst es tatsächlich dann eben in der Frage, was weiß ich, du hast ein Xcode-Projekt, das unglaublich komplex ist, wo unglaublich viele Libraries drin stecken und so und was normalerweise eine halbe Stunde kompilieren würde. Und das läuft jetzt dann in 30 Sekunden. Und ich glaube, da geht es wirklich um diesen Punkt, den, den du ja auch nochmal mal schön hervorgehoben hast mit Blick auf den iMac Pro, mhm. den du ja hast und, und auch seinerzeit den Mac Pro. Zeit ist dann einfach Geld. ne? Es ist einfach ja, so, dann ein Bild von so. einer App zu machen oder eben ein Video zu rendern, wenn man jetzt ein Filmeproduzent ist, und so ein Drei-Stunden-Film, da ist das eben nicht egal, wie bei uns mit unseren YouTube-Videos, dass man den eine halbe Stunde mal eben rumrödeln lassen kann und geht einen Kaffee trinken. Ja. Die wollen halt die Ergebnisse instant Natürlich. haben, sofort, weil das bindet halt Kräfte genau. und vor allem ja eben auch Nutzbarkeit am Rechner. Und äh, da sehe ich halt den, den, den uh, Selling Point bei den künftigen Pro-Modellen, ja. dass sie eben genau das, sie, sie, sie ersparen den Leuten Zeit und das äh, wiegt dann eben auch das Investment aus.
0: Ja, ganz genau. Also, das wird spannend, das wussten wir natürlich schon vor Bloomberg, dass nächstes Jahr super interessant wird, weil jeder merkt letztendlich interessant ist, den sie rausbringen mit dieser neuen ähm, Prozessorarchitektur. Aber ja, das sind schon mal interessante Ausblicke und da freuen wir uns doch drauf, oder? Apropos Ausblicke. guck mal, was ich wieder für einen Cliffhanger gebastelt habe. Wow. Wow. Genau. Wir blicken mal durchs neue Periskop beim vielleicht nächsten iPhone.
1: Ich wäre jetzt, wär jetzt mit so einer Das Boot-Anekdote gegeben. Gib mir einen Ping oder sowas. Ja, stimmt, genau. <lacht> ja, worum geht ja. Es geht um
0: die Kamera des neuen iPhones und es geht, also des neuen, Moment des kommenden iPhones vielleicht oder das
1: oder vielleicht auch das
0: übernächste genau, das weiß keiner das so weiß genau keiner. moment Logisch, ist ja immer so nach dem nach dem iPhone Release ist vor dem iPhone Release quasi ja. aber letztendlich geht es eigentlich um ein Thema was mich ja ziemlich geärgert hat bei dieser iPhone Generation der iPhone Generation 12 nämlich dass das Zoom ja eigentlich immer noch im Vergleich
1: zur Konkurrenz ziemlich pipihaft ist und das könnte sich ändern das könnte sich ändern und es knüpft an an Berichte, die schon seit einiger Zeit kursieren, aber die jetzt halt immer mehr an, an Schärfe gewinnen halt in der Frage, wie genau wird das denn sein. Es geht darum, dass Apple halt angeblich planen soll, in künftige iPhones auch eine Art Periskop einzubauen. Periskop in dem Sinne, dass eben dann ja im Gerät sozusagen ohne dass es jetzt dann halt einen äh, halben Meter hoch wird oder Tiefe gewinnt, dann eben dann äh, mehrere Linsen eingebaut werden können, um einen zum Beispiel Zehnfach-Zoom eben dann zu realisieren, was eben jetzt nicht möglich ist, wenn du die Linse so geradeaus nach, nach außen machst. Dann hast du eben nur die Bauhöhe. Mhm. Dann kannst du optisch eben nicht ein, eine bestimmte Stufe, dann kannst du nicht über zweieinhalbfach hinauskommen. Ja. Und ähm, ja, und da geht es um strategische Fragen wie kriegt Apple es denn hin? Denn am besten könnten sie es mit Samsung erreichen. Aber Samsung hat einerseits eigene Interessen, dass sie nicht wollen, dass Apple da unbedingt mitmacht. Zweitens hat Apple einen recht guten Draht zu LG, die bislang die tollen Kameramodule geliefert haben. Mhm. Und die das natürlich dann nicht so lustig finden, wenn Apple da plötzlich fremd geht mit den Kameras.
0: Ja, ja, genau. Ich fände das ja cool. Also ich finde jede, ich habe ja diverse so Periskop-Funktionen ähm, schon ausprobiert, meistens dann bis fünffach oder so, also fünffach optisch und dann je nachdem hängen sie noch was Digitales dran, damit es besser tönt. Aber ich muss sagen, die Technik funktioniert. Also das gibt, gibt egal ob von Huawei oder von Samsung, ist eigentlich fast jeder hat das inzwischen Oppo auch. Und das ist schon cool, wenn man eben halt näher dran kommt. Also es gibt einem extrem viel Flexibilität und, und, und Spielraum, sage ich mal. Ich würde mich freuen, wenn das kommt. Ich, ich, hätte, ich hatte es ja so ein bisschen schon erwartet dieses Jahr. Ich hatte irgendwie das Gefühl, doch in dem Bereich machen sie was. Apple hat sich un, umentschieden, ganz neue Sensoren und so, besser Lowlight etc. Wir haben es ja alles diskutiert, wir haben die Geräte ja alles getestet. Aber ich würde das, sage ich jetzt schon, sehr begrüßen und hoffe natürlich, dass es nicht erst übernächstes Jahr kommt.
1: Ja, das Problem ist ja, also ich glaube, es steht völlig außer Frage, dass ja erstens äh, so, ein, so ein besserer Telezoom von allen begrüßt werden würde. Zweitens, das ist auch sicherlich, also es ist ja naheliegend, dass dieses technische Verfahren, wenn du mehr Platz hast für Linsen und, und Vergrößerung, dass es dann zwangsläufig auch besser wird. Klar. Aber der, der Problempunkt ist ja, und ich glaube, daran hat Apple schwer zu knabbern, die Frage, wie, wo nehmen sie den Platz her im Gerät? wie Pro Max ist es vielleicht ja vielleicht noch leichter zu realisieren, aber trotzdem, wir unterhalten uns ja immer wieder über das Akku-Thema. Und das Akkuthema ist natürlich auch eng verknüpft mit Raum. Das heißt, wenn Sie jetzt sehr viel Raum wegnehmen für eine Periskoplinse, dann geht das wieder zu Lasten von irgendeiner Sache. Das heißt, Sie müssen entweder irgendetwas vorhandenes miniaturisieren, aber natürlich sehr ungern den Akku, es sei denn, er wäre deutlich effizienter.
0: Ja, aber komm, das Pro Max Plus, das wird doch genug Platz haben dafür. Ja. Das wird doch noch größer, das kriegt ein 7-Zoll-Display. Da passt dann das schon ah, rein Ah, okay, dann passt das, ja, ja. Okay. Nee, ist natürlich ein guter Punkt. Also, es braucht natürlich ein bisschen Platz, das ist tatsächlich so. Und den muss man irgendwie halt unterbringen, das, das ist klar. Also, da drum könnte ich mir schon auch vorstellen, dass das vielleicht erst übernächstes Jahr kommt, weil überlegt euch mal. Das iPhone 12 ist ja jetzt das erste richtig große Redesign. Das iPhone 10 war ein ganz großes, dann das 10S und das 11er haben sehr ähnlich ausgesehen. Da wurde vor allem mit den Farben gespielt. Und jetzt das 12er ist ja mit der kantigen quasi iPhone 4 Designsprache wieder was anderes. Das würde eher wahrscheinlich dafür sprechen, dass man vielleicht das dann erst übernächstes Jahr bringt, falls man wieder in den Zwei-Jahres-Rhythmus geht und dann das Design nochmal wieder größer anpasst, oder?
1: Ja, 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 ich glaube auch nicht, dass wir das jetzt schon im ja. 21er Phone sehen werden. Da sehen wir ja wahrscheinlich eher das 120-Hertz-Display, das lang ersehnte. Yes. <lacht> Aber das, das ist eher so ein, so ein, Thema, das wieder einen größeren Sprung äh, macht. Ich frage mich ja immer, wie läuft das bei Apple wohl ab? Gibt es dann so einen großen runden Tisch, wo, wo Tim Cook <lacht> an der Spitze sitzt und, und sagt dann, Kamera-Department, ihr habt zwei Zentimeter im Gehäuse, ähm, Akku-Department, ihr habt fünf Zentimeter. Wie, wie läuft das wohl ab? Weil es, wir wissen ja von Apple, sie setzen ja Teams unabhängig voneinander erstmal an, an die Frage, die Technologie zu erforschen und nutzbar zu machen. Und irgendwann bringen sie das all das ja zusammen. Mhm. Und ähm, die, die Frage, also das muss sehr spannend sein, da mal Mäuschen zu spielen in diesen Planungsrunden, wo die sich ja wahrscheinlich wirklich dann da fast an die Gurgel gehen, um jeden Millimeter kämpfen, weil es natürlich ja schon über Gedeih und Verderb von manchen Funktionen dann eben dann entscheidet. Ja. Je nachdem, wie das Rennen dann ausgeht. Wenn, wenn zum Beispiel die Akku-Leute weniger Akkuplatz haben, ja, dann, dann haben sie halt das Problem der physikalischen Grenzen und das fliegt ihnen dann um die Ohren, wenn der Akku-Liebhaber-Frick in, ich wollte schon St. Gallen sagen, in Bern dann sagt, ich bitte. <lacht> oh, <dich. lacht> ja, ne, da. da das wäre eher USB-C-Liebhaber.
0: Ja, ja, genau. Nee, nee, aber klar, das ist natürlich immer, das ist natürlich immer ein, ein, ein wahrscheinlich ein großer Kampf letztendlich. Und dann, ja. also überhaupt die Features, weißt du, welche Features willst du haben? Welche Features willst du in diesen Release reinbringen? Und dann natürlich dann eben die Frage der Miniaturisierung und so weiter. Also, drum, das sind natürlich auch jahrelange Vorläufer, die da passieren. Also es ist ja jetzt nicht so, wenn Apple jetzt mit dem iPhone 12 irgendwas Neues bringt, dass, sie, dass ihnen das jetzt letztes Jahr in den Sinn gekommen ist, sonst hätten wir ja jetzt Touch-ID irgendwo wieder drauf, sondern diese Vorlaufzeiten sind ja teilweise recht lang. Daran liegt es ja auch, dass wir manchmal so Gerüchte hören, die dann sich am Schluss tatsächlich als einigermaßen korrekt herausstellen, aber eben erst zwei Jahre später. Also das ist ja auch der Grund, warum sowas irgendwie dann aufpoppt. Also ich glaube, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Aber nichtsdestotrotz, es zeigt halt, die Entwicklung geht auch dort weiter. Es ist jetzt nicht so, hey, iPhone 12 ist super, wir lassen es mal dabei. Sondern das geht weiter und gerade im Bereich Zoom, denke ich, haben sie auch ein bisschen noch was aufzuholen. Also ja, warten wir mal ab. Genau. Apropos warten. Wahrscheinlich wartet unsere Hörerschaft schon lange, falls sie es nicht schon, ob unserem Gequassel total vergessen hat, dass man ja angeblich, hat der Frick am Anfang gesagt, irgendwas gewinnen kann bei uns, oder?
1: Ja, ja, vor Weihnachtszeit, man kann was gewinnen. Yeah. Hin <lacht> Hintergrund der ganzen Sache ist, ich habe ja kürzlich ein Video gemacht über Hüllen und Taschen. Und da waren ja auch dann Taschen von der Firma Tomtok dann vorgestellt mhm. worden. Ja, und die fanden das jetzt irgendwie so dufte, dass sie gesagt haben, ach, ihr könnt doch auch mal im Apfelfunk was verlosen von uns. Und äh, haben dann zur Verfügung gestellt, insgesamt vier Preise, zweimal jeweils eine Petfolio tasche für 10,9 und 11 Zoll Tablets und zweimal eine Vertikalhülle für das 11 Zoll iPad Pro. Und die suchen jetzt neue Abnehmer. Und da haben wir uns gedacht, das geben wir mal als Gewinnspiel im Apfelfunk weiter.
0: Großartig ist ja auch, wenn ihr die 11 Zoll iPad Pro Hülle gewinnen wollt oder gewinnen würdet, könntet ihr die auch am iPad Air nutzen, am neuen, nur so. Also ähm, ja, super spannend. Was muss ich tun, damit ich das kriege? Ja, ganz easy. Also ihr ich jetzt konkret in Bern. Ja.
1: Du bist ausgeschlossen. Oh, oh. Immer das gleiche. <lacht> Nein, natürlich nicht. Nein, ihr, ihr schreibt einfach eine E-Mail an info.apfelfunk.com, unsere E-Mail-Adresse, und sagt eben, welches der beiden, welche der beiden Taschen denn für euch oder Hüllen für euch überhaupt von Interesse ist. Denn man muss natürlich das entsprechende Gerät ja auch haben, sonst bringt das Ganze nichts. Genau. Einsendeschluss ist Samstag, der, Ach, ist Samstag um 18 Uhr, also Samstag jetzt dann, das, welcher Tag ist denn das überhaupt? Ja, perfekt. Ja, der 12. Der 12., Samstag der 12., dann ist Schluss und anschließend werden wir dann die Gewinner ermitteln und dann nachfragen, also schreibt uns nicht eure Adresse, wir wollen hier kein Datenschutzdilemma haben, schreibt uns einfach nur euer Interesse, welche ihr haben wollt und wenn ihr gewinnt, dann fragen wir bei euch nochmal nach, welche Adresse genau. ihr habt und dann kriegt ihr das zugeschickt, da wollen wir jetzt gar nicht irgendwie da auf Datensammlung oder was Nein. gehen, das interessiert uns überhaupt nicht und äh, deshalb machen wir das einfach so und äh, ja, das ist das und aber ihr müsst eine spannende Preisfrage beantworten. Ja, klar, das Ge ist schon. Geht ja nicht möglich. einfach so, dass man hier was gewinnen kann, das wisst ihr ja. Sondern
0: man muss noch eine Frage beantworten dazu. Und zwar, ähm, welches Wetter ist der Apfelfunksage nach in St. Gallen vorherrschend? Dürfte nicht so schwierig sein, wenn man den Apfelfunk mehr als eineinhalb Mal gehört hat. Kommt ja fast in jeder Sendung vor. Nichtsdestotrotz, da müsst ihr uns das reinschreiben. Also das, das Wetter äh, in St. Gallen. Das meistens ist, schreibt uns das auch noch rein und dann werden wir das Ganze ähm, eine Ziehung machen. Gell, man kann auch aus der Schweiz mitmachen, oder? Ja. Ja, ja, genau. Also aus Österreich natürlich auch, die drei Hörer, die wir dort haben. Ha! Jetzt kommen da wieder ganz viele Mails. Ich weiß, es sind inzwischen mehr. Freut mich ja auch sehr. Also ihr dürft von überall aus mitmachen und das würde uns natürlich freuen. Wir sind super gespannt drauf und ja, vielen Dank natürlich. Hier rechts- der Rechtsweg ist so nicht ausgeschlossen. Oh, genau. Natürlich, die AGBs und so. Ähm, ganz wichtig, genau. Und natürlich vielen Dank an Portfolio, oder? An TomTalk. Äh, am TomTalk, sorry. Das Portfolio, Folio, das, das, das ist ja das eine. Ich habe es eben noch nie gesehen, außer in deinem Video. Ich finde das super spannend äh, von TomTalk. Aber das ist cool. Also wir bedanken uns ganz herzlich dafür und schauen mal, ähm, was da geht. Das ist doch schön. Wir haben schon genau. ewig lange nicht mehr was verlost, oder?
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Das ist ja immer so ein bisschen Tradition gewesen in der Vorreinahmzeit. Ja, ja, genau. Zeit und deshalb... Auch schön, dass das jetzt zeitlich dann wieder Ja, das ist wirklich ein toller
0: Zufall. Wir haben ehrlich gesagt gar nicht so dran gedacht in dieser verrückten Zeit. Die Weihnacht hm. kam auch dieses Jahr wieder irgendwie schneller als gedacht. Aber so ja. so umso besser, Tom Talk hilft uns quasi aus der Patsche dahingehend. So, lass uns zu den Apfelstücken kommen. Das ist ja unsere Rubrik, wo wir so ja, einfach verschiedene Dinge zusammenfassen. Und dieses Mal sprechen wir über zwei Sachen, gell? Über den HomePod und über Apple Music.
1: Genau, ja, wir sprechen über iOS 14.2.1, das ja glaube ich auch für die iPhones rausgekommen ist. Das ist eben komisch,
0: genau. Also es geht um 14.2.1, äh, welches glaube ich am Montag oder so released wurde. Ich habe das auf Twitter gesehen, ich habe überall irgendwie Sachen gelesen darüber und ich, ich habe keine Ahnung, Freunde, ihr, dürft, ihr seid ja schlauer als wir. Also auf meinem iPhone 12 Pro Max war iOS 14 2.1 schon lange drauf. Ich weiß nicht, warum. Ich habe diese Woche kein Update Nein. bekommen. Das war schon lange drauf.
1: Wie hast du das denn gemacht?
0: Ich weiß nicht. Ich habe keine Beta, nix. Also das war bei mir auf jeden Fall drauf. Drum gab es auch nichts zu installieren. Aber wo es garantiert kam, war auf dem HomePod. Also auf dem HomePod genau. kam iOS 14 ja, siehst du, genau. Es ist nämlich so, Ende November kam 14.2.1 für uns alle, wenn wir, wenn wir das installiert haben. Aber der HomePod hatte das noch nicht und der kriegt damit mit iOS 14.2.1 noch so ein paar bessere Funktionen. Ähm, offensichtlich wurde am Ton geschraubt und wohl auch irgendwie die Fähigkeit so, weißt du, du kannst ja sagen, rüber zum, du kannst ja dein iPhone mal kurz beim beim HomePod wedeln und dann geht geht der Sound rüber und so. Das soll wohl offensichtlich damit geflickt beziehungsweise verbessert worden sein. Als Schweizer bin ich immer vorsichtig, weil ich kriege zwar diese Version auch auf meinem HomePod, aber der HomePod ist irgendwie im Swiss-Mode und da kann er noch viel weniger, als er sowieso kann. Darum ist es immer ein bisschen schwierig bei diesen Release-Notes, weil ich meistens weiß, das meiste funktioniert in der Schweiz nicht.
1: <lacht> ja, interessant ist noch im Zusammenhang mit iOS 14.2.1, ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich die Probleme ja noch nicht reproduzieren mhm. konnte, aber dass äh, Nutzer älterer iPhones und iPads, die berichten über deutlich reduzierte Akkulaufzeit, seitdem sie das Update installiert haben. Ja, das habe ich auch und, gelesen, äh, genau. Äh, ja, ja. Und was auch noch so für Diskussionen sorgt, äh, war mir auch jetzt nicht so bewusst, dass es das jetzt irgendwie sich nochmal so geändert hat, aber diese automatische Pegelreduzierung, die Apple ja eigentlich schon länger eingeführt hat, dass dann eben deine Ohren geschützt werden, jetzt dass es nicht zu laut ist und ähm, irgendwie darüber mokieren sich wohl auch welche, obwohl es jetzt wohl irgendwie einstellbar ist. Ich meine, das, das war das vorher denn überhaupt einstellbar? Ich hatte meinen Eindruck, es war irgendwie irgendwann festgesetzt, dass man es gar nicht ändern konnte.
0: Ja, nee, das, das war es nicht, aber ich, 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 ich bin nicht ganz sicher, ob es jetzt mit 14.2.1 war. Man liest tatsächlich viel darüber, dürfte uns übrigens gerne auch schreiben, natürlich da draußen. Ähm. Ich weiß nicht, ob es jetzt per Default drin ist und vorher war es das nicht oder so. Weißt du, ob da irgendeine Änderung passiert ist? Ja. Mir ist nichts aufgefallen. Ich habe ja immer die AirPods in den Ohren und höre damit auch Musik. Es war jetzt nicht unbedingt leiser plötzlich. Aber ich, ich weiß nicht genau, wo das Problem liegt damit. Also man kann es ja deaktivieren. Ja, nach 30 Jahren Radio habe ich es natürlich deaktiviert, sonst höre ich ja nichts. Aber das ist natürlich <lacht> für Kiddies... Alter DJ. Genau, als alter DJ sind meine Ohren <lacht> sowieso hinüber. Aber ähm, das heißt letztendlich, ähm, man kann das natürlich reintun. Zum Beispiel bei den Kindern ist das wichtig oder auch überhaupt, wenn du findest, hey, sicher ist sicher. Aber für mich ist das nichts. Also ich nehme das immer raus, solche Sachen. Drum stört mich das auch nicht. Also ich weiß jetzt nicht genau wo das Problem lag. Man hat sehr viel drüber gelesen bei den Apple-Foren, aber eben auch, auch auf Social Media wurde da sich drüber beklagt und ich eben ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Aber vielleicht könnt ihr da Licht ins Dunkel bringen, was da genau ähm, verändert wurde oder was denn jetzt bei 14.2.1 Grund des Aufregers ist. Lass uns zu einem anderen Thema kommen in den Apfelstücken. Und zwar geht es um Apple Music. Und es geht darum, dass Apple Music jetzt neu beim Google bei diesen Google Assistant Speakers dabei ist. Also es gibt ja diesen, der heißt jetzt Nest Audio. Ich habe auch so einen hinten dran. Mikrofon ist deaktiviert, weil er immer reinquasselt Der will sich immer so ein bisschen im Vordergrund reden. Aber der ist ganz praktisch zum Radio hören. Den brauche ich hier im Büro quasi zum Radio hören, weil ja der fucking HomePod das in der Schweiz immer noch nicht kann. So, jetzt habe ich mich noch mal darüber aufgeregt. Und der auf jeden Fall, der ist eigentlich einfach, ist ein Google-Device und drum kann er Google, Google oder Google und jetzt kann er auch Apple Music, also wenn du jetzt Musik, wenn du sagst, hey, spiel mir doch bitte irgendwas so so, dann kann er jetzt Apple Music nehmen. Das finde ich schon auch cool, ehrlich gesagt.
1: Ja, und das ist für Apple natürlich auch ein ganz wichtiges Thema in puncto Reichweitensteigerung und Wettbewerbsfähigkeit. Denn interessant ist ja bei Apple Music, wie weit sie da tatsächlich ihren eigenen Kosmos verlassen haben, um eben Spotify die, die, Stirn Wussten zu bieten. Sie? Apple ist ja, ja, aber Apple ist ja beileibe nicht immer so offen letzten Endes, selbst wenn sie es eigentlich müssten, aber sie sind dann ja doch so verhaftet in ihrer Exklusivität, manchmal, dass sie das gar nicht wagen. Und da tritt ja Apple Music wirklich wunderbar an die Fußstapfen von iTunes, was ja auch damals in ja die Hölle sozusagen gegangen ist, nämlich auf Windows. Und, und äh, da äh, geht Apple Music den heutigen zeitgemäßen Schritt auch in Dinge, die Apple eigentlich zuwider sein ja. könnten.
0: Ja, 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 das ist tatsächlich so. Und da war natürlich, ist natürlich Spotify extrem aktiv, also bei der anderen ist es ja auch so, bei der Amazon Tante. Ich sage jetzt den Namen nicht, dass die bei euch nicht anspringen. Da kannst du ja Spotify, glaube ich, integrieren und natürlich Amazon Music, aber Apple Music zum Beispiel nicht. Das führt dazu, ich habe ja alles Sonos und bei mir ist Sonos drauf als, als, also auf dem Sonos kannst du wählen, willst du den Google-Assistenten oder eben die und diese Tante von Amazon, finde ich, ist ein bisschen besser. Jedenfalls für das, wo ich sie brauche. Sie kann zum Beispiel meine Einkaufsliste führen und mitbringen. Und drum habe ich die. Aber das heißt, ich kann die nicht brauchen zum Musik spielen. Ich kann ja nicht sagen, hey, spiel mir Brrr, weil die das einfach, weil das nur Spotify und ich bin eben ein Apple Music Mensch. Also da, 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 da hakt es noch, wenn du Apple Music hast. Aber schön kommen sie jetzt auf Google. Das finde ich schon, ist eigentlich ein guter Schritt. Weil die Dinger verkaufen sich ja vor allem auch in den USA wie geschnitten Brot. Wollen wir zur Umfrage der Woche kommen? Oh ja. oh ja. Oh ja, schon, gell? Was wollten wir denn letzte Woche? Ich muss kurz die Zeit eintragen, dass ich dann die Kapitelmarken auch richtig setzen kann. So. Ähm, letzte Woche haben wir gefragt, würdest du das bitte mal laden? So, da ist es.
1: Ja. Achso, ich dachte, du meinst mich.
0: <lacht> dich. Was, was ich dich gefragt ja. habe letzte Woche? Nein, das, weil du gesagt
1: hast, würdest du das bitte mal jetzt äh, laden. Ach so, nein, du musst nichts tun. Mein, sorry.
0: Dieses, <lacht> ja, das ist eine
1: Aufforderung. Ist blöd. Ich bin, genau,
0: es ist natürlich so ein typischer Fehler, wenn man wenn man Audio-Podcast macht, man guckt auf den Bildschirm und sagt, dem Bildschirm würdest du bitte mal laden und alle denken, was muss ich tun? Sorry für die Verwirrung, genau. Der Malte muss nichts tun, ihr da draußen auch nicht. Es ging nur darum, dass mein Chrome-Browser keine Lust hatte, den, den, den Chrome-Tab apfelfunk.com-umfrage zu laden. Aber jetzt ist es da. Und da ist ja auch die Frage der letzten Woche. Ihr wollt nämlich wissen, wie wichtig sind oder wären euch iOS-Apps auf dem Mac?
1: Genau. <lacht> ja, und da ist das Ergebnis recht eindeutig ausgefallen. Wir haben <lacht> mittelmäßig 29,8 Prozent, nicht so wichtig 22,1. Nur 17,5 Prozent haben gesagt, wichtig dann kommt schon wieder äh, gar nicht so wichtig oder gar nicht wichtig mit 12,6 Prozent, keine Ahnung, 12,5 und sehr wichtig finden das tatsächlich nur 5,4 Prozent der Zuhörerinnen und Zuhörer des Apfelfunks. Also man kann schon sagen, zum jetzigen Zeitpunkt spielt das für euch keine große Rolle.
0: Ja, und das gibt aber, wir haben einige Zuschriften bekommen, die werden wir dann auch ja. irgendwann mal durchgehen. Weiß nicht, ob es heute reicht, aber wo, wo uns, wo ihr uns natürlich ganz konkret, wir haben euch ja auch aufgefordert, uns das zu schicken. Also wir haben gefragt, hey, was, was würde euch fehlen oder was wollt ihr unbedingt? Welche iPhone bzw. iPad apps möchtet ihr gerne auf den neuen M1 Max haben? Und da kamen schon ein paar spannende, spannende Ideen bzw. Ähm, Bedürfnisse rüber, aber so die größere Masse, sage ich mal, für die ist das glaube ich nicht so wichtig.
1: Ja, ich glaube aber, und das haben die Zuschriften auch gezeigt, die wir bekommen haben, und die waren für mich auch recht augenöffnend, denn äh, ihr habt in diesen Zuschriften halt auch einige Use Cases genannt, die mir jetzt persönlich gar nicht so ja, genau. ja, offenbar waren und wo ich dann halt denke, wenn, wenn mehr Leute das sehen, was sie damit machen können, dann äh, würden sie halt dann ähm, letzten Endes dann auch dieses Thema vielleicht anders sehen. Also nur, um jetzt nicht so abstrakt zu sein, ein kleines Beispiel. Ein Hörer schrieb zum Beispiel, dass er halt diese einfach Foto-Apps wertschätzt ja. auf, dem, auf dem iPhone, wo du eben jetzt nicht gleich ein Lightroom hast, ein Affinity-Foto und so weiter, sondern du hast eine App auf dem iPhone, das nutzt man gerne für Social Media, da kannst du dir schnell einen Rahmen drum machen, irgendwie einen Schriftzug und äh, ein bisschen lustigen Smiley, mhm. um zum Beispiel so eine Story zu produzieren. Und das, das sucht eigentlich auf dem Mac momentan eher seinesgleichen. Und jetzt ja. hast du plötzlich, wenn die App dann dafür freigeschaltet ist, das auf, der, auf dem Mac. Und ähm, ich glaube, solche Szenarien, ja, da muss man sich erstmal reinfuchsen, dass man überhaupt diese Übertragungsleistung hat, dass man sieht, okay, das kann ich ja jetzt tun. Hey, cool, das geht ja super einfach. Und ja. ich habe es dann nur einmal gekauft und kann es zweimal nutzen. Also das, das ist vielleicht so für den einen oder anderen. und dann Natürlich reden wir auch über die Frage, der die, die Macs mit Apple Silicon müssen ja erstmal entsprechende Verbreitung finden. Natürlich, und Das klar. ist ja momentan noch der, der Flaschenhals, der ja dann auch dann davor steht. Ja,
0: absolut. Also im Moment ist das ja noch recht theoretisch, bis dann wirklich mal genug Leute, also auch als Programmierer würde ich mir jetzt im Moment noch nicht groß Stress machen, meine iPad-App quasi, dahingehend, dass die einfach so gut funktioniert drauf, also weil so viele haben ja noch kein M1-Mac, aber das wird sich natürlich ändern in nächster Zeit und in Zukunft, in welche Richtung die geht, ist ja auch klar, also von dem her das Thema wird dahingehend immer interessanter werden. Interessant finde ich auch die Frage, die, die, die wir diese Woche haben, weil natürlich, worum könnte sich's wohl drehen? Wo haben wir 50 Minuten drüber gesprochen? haben Über Malte überlegt... Was, was war jetzt das? Ja, Schon ich, so lange her?
1: <lacht> ich, ich war gerade deshalb abgelenkt, weil ich hier parallel noch eben kurz noch recherchiert habe in Sachen iOS 14.2.1 mit der Frage, ja. woran sich die, die Leute stoßen oh. mit der Reduzierung des, äh, der Lautstärke. Ja. Und zwar ist es nämlich folgendes, dass, äh, das steht jetzt auch in den Einstellungen, wenn irgendwie siebenmal der Grenzwert überschritten wurde, weil du letzten Endes dann, du hast immer mal einen Grenzwert für, laut, für laute Töne so. festgelegt in Dezibel. Und wenn der siebenmal überschritten wurde, und wenn der oder wenn der empfohlen sieben Wert überschritten wurde, kriegst du eine Mitteilung und die Lautstärke wird automatisch reduziert. Ah. Und, das, und das ärgert wohl die viele Leute, diese Bevormundung, die dann aus diesem ja, Feature weise, sozusagen oder? erwächst. Also das, das kurz als Ergänzung und damit sind wir aber auch schon wieder ganz schnell beim audio -Thema und bei der Frage, die du gestellt hast, unser Thema, welches <lacht> ja dominant war, die AirPods Max natürlich. Genau, und zwar
0: sind die AirPods Max für dich von Interesse ganz einfach, ja, nein, Weiß ich nicht. So Kann ja auch mal einfach sein, so eine Umfrage der Woche. Genau. Dann lass uns zum Feedback kommen. Magst du mal einfach irgendwo frisch reinspringen sozusagen in unseren unendlichen Pool an Feedback, den wir da
1: dank euch da draußen haben? Ja, aber sehr gerne. Ich fange einfach mal vorne an. Ja. Am besten. Vorne, Mit unten, Christoph. oben, egal wo. Genau. genau. Christoph hat uns geschrieben zum Thema Akkuladen. Ja, finde ich zwar, super, er hat super eine Frage. Frage. Genau, er hat eine Frage bezüglich des Ladens des iPhones. Ich habe, wie viele andere aktuell, mir ein neues iPhone 12 Pro Max zugelegt und ich frage mich, welche der Möglichkeiten, das Smartphone zu laden, ist die beste für den Akku, um möglichst wenig Verschleiß zu haben. Inzwischen kann man ja über MagSafe laden, über Lightning mit 5 Watt bis zu 20 Watt. Ist es besser, den Akku schnell zu laden über USB-C auf Lightning oder doch lieber mit dem alten 5 Watt Adapter, der zwar ewig lange braucht, aber dafür wahrscheinlich weniger Abwärme generiert. Jetzt ist es ja
0: so, dass ich wegen meinem Elektroauto gerade ziemlich in der Akku-Thematik drin bin. Also dort geht es ja. nämlich um ganz, ganz ähnliche Dinge, nur ist ein bisschen mehr Strom dahinter. Nee, also es ist tatsächlich, also ich hoffe, du erlaubst, dass ich diese, diese Frage beantworte. Es ist nämlich wirklich einfach in dem Fall die Frage, die du stellst, Christoph. Wenn für dich die Zeit keine Rolle spielt, also die Zeit oder 5 Watt Adapter braucht, wo ich zum Beispiel locker mal mein Haus innen und außen streiche, in der Zeit dann kannst du, solltest du wirklich dieses Baby teilnehmen. Weil es ist für den Akku immer besser, wenn man ihn langsam lädt. Punkt. Müssen wir gar nicht mehr diskutieren. Geschwindigkeit ist nicht gut. Fast Charge ist toll für den Frick, aber schlecht für den Akku. Das gilt beim Auto, das gilt bei der Uhr, das gilt auch beim iPhone. Also von dem her gesehen, wenn es für dich, weil du sowieso in der Nacht einsteckst und da spielt es keine Rolle, wie lange der hat, dann nimm den 5-Watt-Adapter. That's it müssen wir nicht lange drum rum diskutieren. Ich meine, der MaxSafe der hat ein bisschen mehr als der 5 Watt, was sind 15 Watt glaube ich, und es kommen aber nicht 15 Watt im also, beziehungsweise, der hat noch ein bisschen mehr, aber es kommen maximal 15 Watt im Akku an und plus noch Wärme und so, also mhm. der ist auch eigentlich nicht so gut, weil der macht noch zusätzliche Wärme, weil induktives Laden, obwohl es der Zaya zwar liebt, aber es ist halt e extrem ineffizient, also da geht sowieso relativ viel verloren noch, und der 20 Watt ist halt sowieso noch mal besser. Also wenn du kannst, nimm den, den Baby-Adapter.
1: Ganz klar, das mag der Akku. Hört auf den Frick, er steht unter Strom. Ja,
0: ich, genau, ich <lacht> stehe unter Strom. Jetzt im wahrsten Sinne des Wortes einmal mehr. Und es ist tatsächlich ja auch spannend. Weißt du, ich meine, bei einem Elektroauto ist es so, da hat es ja ganz viele Computer, die nichts anderes machen, als diesen diesen Akku zu überwachen und zu heizen und zu kühlen und whatever. Und da zeigt sich das natürlich... Eben auch diese Problematik quasi, wenn du immer Fast Charge machst, du auf der Autobahn 350 Kilowatt reinhaust, je nach Auto, dann hat er das schon weniger gern, das ist klar und darum kann man das, wenn, ja. wenn das so gar keine Rolle spielt, darf man gern noch so einen alten Adapter ranmachen machen, man muss da nicht Angst haben, dass das plötzlich
1: den Akku stört oder so, im Gegenteil, der freut sich drüber. Ja, wobei natürlich der Verschleißgedanke ist natürlich auch eine Frage der Auslegung. Ne? Was, was versteht man ja. unter möglichst wenig Verschleiß? Also ich sag mal, wenn man es ganz perfekt haben will, dann dann ist bin ich völlig bei dir. Dann ist je langsamer, desto besser ähm, die das Mittel der Wahl. Ansonsten ist es so, dass, dass Apple ich glaube, dass Apple so behutsam vorgegangen ist in der Frage des Fast Charging, was dich ja auch immer zur Weißglut getrieben ja. hat. Während andere Hersteller da ja schon eben in Anführungszeichen viel weiter sind, auf jeden Fall weiter gehen. Ähm, der, der Grund dafür liegt natürlich auch darin begraben, dass sie gerade eben dann den Verschleiß der Akkus bei den Nutzern ja, auch in gewisser Weise oberlehrerhaft, aber dankenswerterweise dann eben Maßregeln, indem sie ihm sagen, es geht, gibt halt ein Maximum, es geht halt nicht drüber hinweg. Das heißt, du kannst deinen Akku auch schwerlich totladen. Nein. Und wenn man sich die Werte, die Verschleißwerte nach ein paar Jahren anguckt, die sind ja immer noch relativ gut meistens bei den Geräten.
0: Ja, absolut, definitiv. Also von dem her logisch. Da muss man jetzt keine Angst haben, auch wenn man das 20-Watt-Netzteil gekauft hat. Das funktioniert, sonst würde Apple so eins nicht... nicht. Selbst bei OPPO das 65-Watt-Teil funktioniert. Du musst du auch nicht Angst haben, dass dir nach zwei Jahren das, das Smartphone um die Ohren fliegt. Aber der Verschleiß ist halt ein bisschen größer. Das heißt, sagen wir mal, 90% Prozent statt 100% Prozent, äh, Gesamtkapazität hast du halt vielleicht schneller erreicht. Also sprich, nach zwei Jahren mhm. hält das Handy einfach weniger lange. Es geht nicht kaputt, aber ja... Sagen wir mal, wenn es dich normalerweise eineinhalb Tage lang mit Strom versorgt hat, ohne aufgeladen zu werden, dann ist es dann vielleicht nur noch ein Tag oder ein Dreivierteltag oder so. Das kennen wir ja alle von unseren Smartphones, wenn die sie länger nutzen. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass man es irgendwie kaputt machen kann, weil da ist sich Apple und da sind sich alle Hersteller bewusst, sie, sie reizen manchmal natürlich die Grenzen so ein bisschen aus, aber sie wollen ja auch nicht, dass du die Geräte damit kaputt machst und dann auf sie losgehst, hey, nach einem Jahr geht es schon nicht mehr und so. Also diese Angst muss man auch wiederum nicht haben. Drum, drum tue ich ja problemlos immer Fast Chargen. Das ist ja für mich kein Problem. Also es funktioniert ja. Außer in der Nacht eben, dann kann man es auch langsam machen. Gut, nächstes Feedback. Ähm, pff, was wollen wir eben... Komm, ich nehme den, 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 ähm, den Kevin, der hat nämlich eine Frage zum M1-Chip Mac Mini. Und das ist eine Frage, die ja auch ziemlich viel aufpoppt. Da können wir vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Einverstanden? Jo. Er schreibt: Ich habe mir den neuen Mac Mini mit dem M1-Chip gekauft und habe große Probleme mit dem Bluetooth. Da ihr im letzten Apfelfunk am Hörer darüber gesprochen habt, hier mein Input. Die Magic Mouse verliert mehrmals tägliche die Verbindung. Entsperren mit der Apple Watch funktioniert überhaupt gar nicht. Nicht mal das Einrichten klappt wirklich. Dann die Frage ähm, an uns, hast du, habt ihr das gleiche Problem? Und dann schreibt er noch weiter, kann ich leider die Lautstärke und Helligkeit von externen Monitoren nicht steuern. Apps wie Monitor Control liefern nur einen Fehler. Wie löst ihr das? Lass uns mal zuerst mit dem Bluetooth anfangen. Wie ist es bei dir? Was, was hast du verbunden damit? Oder ist dir das auch schon aufgefallen?
1: Ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen. Mhm. Also ich habe hier die Logitech-Maus hier, die MX Master 3 im Einsatz mhm. über Bluetooth. Ich nutze ja bekanntlich den Dongle nicht. Ich ja. bin ja beratungsresistent. Und ich habe da eigentlich keine Probleme festgestellt. Also ich habe wohl Probleme festgestellt am Anfang ein wenig mit äh, Logitech Flow. Dieses, dass man dann von einem Mac auf den anderen so rüberspringen ja. kann, ohne dass man dann, dann den Knopf drücken muss. Das funktionierte... Äh, Anfangs, mittlerweile gab es ein Update, seitdem funktioniert es etwas besser, aber auch noch nicht hundertprozentig. Okay. Also ich kann von dem alten iMac immer sehr leicht rüberspringen zum, zum M1 Mac Mini, aber umgekehrt bleibt es immer mal wieder hängen, da, da passiert dann nichts. Also da verharrt er dann sozusagen auf dem M1, obwohl in, nächster, in der nächsten Sekunde funktioniert es dann plötzlich wieder toll und ich weiß auch nicht so richtig, woran das liegt. Das ist auf jeden Fall so ein, so ein Ding. Aber wenn ich das dann mit der Hardware-Taste da drunter umschalte, was ich halt immer tierisch umständlich finde, mhm. dann, dann funktioniert es aber so reibungslos. Also da verbindet er sich dann ganz problemlos.
0: Ja. Bei mir ist so, ähm, ich habe das Magic Trackpad, heißt das so, das große, breite, große Ding da. Das habe ich dran. Und ich habe die Apple, die kleine Apple Magic Keyboard-Tastatur, also die ohne, ohne Tastenblock dran, beide per bluetooth die funktionieren absolut problemlos. Was mir aber auch aufgefallen ist, ist, dass das mit der Apple Watch, bei mir ist nicht so, dass es gar nicht funktioniert. Aber sagen wir mal, es funktioniert nicht immer. Ich muss aber fairerweise sagen, beim iMac Pro habe ich genau das gleiche Problem. Es funktioniert oft, aber nicht immer. Vielleicht so, keine Ahnung, 9 von 10 Mal oder 8 von 10 Mal, wenn es hochkommt. Also so in dem Range. Also von dem her, anders gesagt, mir ist nicht aufgefallen, dass jetzt beim Mac Mini irgendwas schlechter wäre. In Sachen Bluetooth. Also die, die Geräte, die ich dran betreibe, funktionieren genau gleich gut wie am iMac Pro. So. Und, ähm, und das andere mit dem externen Helligkeit Lautstärke, das ist ja generell ein Problem. Das, können, das ist einfach, das können nicht ganz alle Macs immer so. Darum gibt es ja so Tools wie Monitor Control und so. Und bei solchen Tools ist halt immer ein bisschen das Problem, Kevin. Wenn gerade sowas läuft am Anfang meistens nicht. Also selbst wenn wir nicht die Prozessorarchitektur wechseln würden, gibt es ja oft mal von einem zum Beispiel Mac OS auf ein anderes, dass dann genau diese Spezialtools, die irgendwie. Ich habe zum Beispiel auch so ein Tool, wo ich das Audio viel besser routen kann, wo ich sagen kann, dieses Programm aber bitte hier über den Kanal raus, dieses gern auf dem Mischpult mit USB und das gern da. Ein geiles Programm, aber das funktioniert jetzt zum Beispiel unter Big Sur nicht mehr und auf Mac, Mac M1 Mac sowieso gar nicht. Also ich glaube, das ist eher was, halt dieses typische Tools brauchen ein bisschen länger, oder Malte?
1: Ja, es liegt aber vor allem auch daran, dass Big Sur hat ja die Architektur der ähm, Systemzugriffe völlig neu geregelt. Ja. Es gibt jetzt ja diese neuen System-Extensions und ähm, die müssen erstmal von den Entwicklern unterstützt werden. Es ist nicht nur einfach nur eine Fortschreibung, dass du jetzt... Ähm, wie so oft, dann automatisch dann eben unterstützt wirst auf der neuen Plattform oder auf dem, im neuen Betriebssystem, ähm, sondern du musst wirklich aktiv werden. Das ist auch ein Problem, was zum Beispiel Parallels hatte mit ihrer ähm, VM-Software. Ja, genau. Dass viele, die, die Dinge funktionierten dann einfach gar nicht mehr. Sie mussten. Und deshalb haben sie frühzeitig auch in Zusammenarbeit mit Apple dann eben angefangen, das anzugehen, sodass dann eben Parallels gleich funktionierte. Aber ja, jeder Tool-Entwickler hat dann, dieses, äh, diesen, dieses Privileg nicht und, und muss jetzt halt irgendwie sehen, dass er das Big Sur dann vollständig unterstützt. Ja,
0: ganz genau. Also da musst du wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Es ist aber schon so, dass vielleicht zur Einordnung, also diese, diese Bluetooth-Probleme, vor allem vom Mac Mini offensichtlich, da liest man schon viel im Netz und da gibt es auch einen riesigen Thread in den Apple ähm, in den Apple ähm, ähm, sag schnell mir das in den Apple-Foren, Apple -Foren, ja. danke schön, genau. Also in den Apple-Support-Foren und so. Von dem her gesehen, ja, das ist offensichtlich durchaus ein Problem, ein verbreitetes. Man erwartet da auch ein Update, und zwar, glaube ich, von Big Sur, vielleicht sogar mit einem passenden Firmware-Update für, für den Mac Mini. Also ich glaube, es ist nicht Hardware, aber es ist natürlich halt schon so, es ist alles neu bei diesem Mac, eben nicht nur der Prozessor, sondern letztendlich ja alles. Da könnte es das ein oder andere Update brauchen, bis solche Geschichten aus der Welt geräumt sind, oder?
1: Ja, 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 klar. Das, das, das sind immer so Prozesse, so Kinderkrankheiten in Anführungszeichen, mhm. die, die sich dann halt einschleichen. Und, und es wäre ja verwundernswert, wenn jetzt so ein enormer Plattform-Change dann einfach so geräuschlos über die Bühne geht. Ja, ich bin absolut. eigentlich erstaunt, wie gut es überhaupt funktioniert. Völlig erstaunt, auch ja gerade auch bei der Software, wir sehen ja auch mal wieder Kompatibilitätslisten, jetzt gibt es immer mehr Portale, die auch zum Beispiel die Kompatibilität von Spielenlisten mhm. und obwohl ich jetzt nicht so ein Hardcore-Gamer bin, eigentlich gar kein Hardcore-Gamer bin, aber ich gucke trotzdem diese Listen immer mal mit Interesse ja, rein, verrückt, weil mich schon die Frage schon interessiert, läuft. wie gut wird das supported, ne? also wie, wie wie glatt läuft die Emulation ja. zum Beispiel mit Rosetta 2 und es ist wirklich verblüffend, wie gut sie ja, funktioniert. genau. Wo man so denkt, wow, warum läuft denn das eigentlich alles schon?
0: Also das ist ja tatsächlich erstaunlich. So, bei mir wird der Strom wieder teurer. Das können wir uns nicht leisten, lieber Malte. Ich dachte, er wird günstiger als nachts. <lacht> Schon seit Stunden günstiger. Das Morgengrauen steht bevor. Nein, natürlich nicht. Der ist vom Abend neun bis am Morgen um sieben dann wieder günstig. Beziehungsweise, ich habe ja gesagt, erst ab 1.1. Drum, so passt's. Drum würde ich vorschlagen, wir beenden die Folge 253.
1: Ja, und ich finde eigentlich, man kann sagen, wir haben stets ein offenes Ohr für Apple-Themen, oder? Wenn ja. ich jetzt so den, den Reigen der Themen nochmal bilanzieren? Absolut.
0: Immer, jede Woche, ihr wisst das, jede Woche am Donnerstag haben wir ein extrem offenes Ohr. Wir haben auch ein offenes Ohr für euch, auch wenn es nie reicht, all das Feedback, das wir reinkriegen, in einer Sendung durchzuballern. Durch Aber ja, jetzt hat ja jetzt stellen sie ja nichts mehr vor. Jetzt ist ja ein paar Monate lang Ruhe, also von dem her können sie sicher locker Feedback machen in den nächsten ähm, Ausgaben. Auf jeden Fall, es freut uns sehr, dass ihr uns nach wie vor so zahlreich schreibt, auch immer kommentiert, einordnet, auch kritisiert, auch sagt, hey, das, hat, das stimmt nicht genau, das war nur halb korrekt oder so. Das schätzen wir extrem und drum freue ich mich jetzt schon wieder auf nächste Woche. Bleibt gesund da draußen, auch jetzt im Winter und ähm, ja, ich freue mich drauf, macht's gut und bis bald.
1: Tschüss aus Bern. Für dich habe ich natürlich auch stets ein offenes Ohr, lieber oh, Jean-Claude. Danke. <lacht> <lacht> Tschüss von der Nordsee.